0: Demasiado
1: cine Podcast If there's something strange In your neighborhood Who you gonna call?
2: Hola a todos, bienvenidos a esta Mini serie de podcast dedicado a Locas a Who you gonna call? Sí, señores, los Ghostbusters tienen su serie de pocas en demasiado cine.
1: Of I'm Ghostbusters.
2: Yo soy Silus y en este equipo de paranormales están Doctor D, M,
1: Ghosty.
2: Y en cada episodio vamos a desmenuzar Cada detalle de este clásico de los 80 Vamos a pasar por la prehistoria su protagonista, su producción y todo su universo no ¿Estás listo? ¿Prender las sirenas? ¿Preparar la mochila de protones? ¿Tenía mano en la trampa? ¡Porque ahí empezamos!
0: Con el tiempo... Cazafantasma se convirtió en algo más que una película. Sí. Para todos los que vivimos en carne propia ese increíble fenómeno. Ojo. Se convirtió en parte de nuestras vidas prácticamente. Está dentro de nuestro ser. Es un contacto emocional el que tenemos con toda esta saga. Y por supuesto cuando algo se convierte en eso, cuando algo excede la pantalla, los meros fotogramas que estamos viendo, explota en un universo de cosas mágicas y hermosas, o no tan hermosas ¡Ah! Que pululan por el mundo Y nos llegan Y nosotros las agarramos Y las abrazamos por Y supuesto. decimos, quiero más, sí, quiero todo sí. Absolutamente todo lo que exista y miol. Así es Es por eso que el universo de Cazafantasmas terminó excediendo simplemente dos películas que salieron en 1984 y 1989 no para expandirse a la televisión, expandirse a los videojuegos, a la industria porno, de todo, a una cantidad y toneladas de merchandising atómico e increíble e impensado, señores, impensado. a los cómics. Por todos lados, Cazafantasmas estuvo dejando su marca... Y es por eso que vamos a adentrarnos Completamente en todo el mundo Existente Más allá de la gran pantalla de Ghostbusters ¡Ah! Yeah
3: Te trae una chocolatada Y mm. obvio ya hiciste la tarea Si no, ni en vale. pedo, encendías la Siempre televisión Siempre primero hice la tarea, sí, oh. a a tarea Pasas los canales de noticias Las películas que en ese momento Tanto no te atraían Los de deportes, nosotros no hacemos deportes básicamente no. Y llegas a la tanda de canales De cartoons o dibujitos ¿no? Yay. está terminando otro dibujito Pero mucha pelota no le das porque no te importa Vos querés ver otra cosa ¿Querés ver ese fantasma que aparece medio cubierto como una, como si fuese una sábana usada? Caminando recanchero por las calles de Nueva York, esquivando tachos muy anárquicamente el
0: tipo. Falta que los pateara. Muy fachero, muy fachero. Sí, tirando toda la magia visual sí. del mundo.
3: Pero de golpe, un símbolo de prohibición lo tacha. ¡No! no. Y se arma ¡No! el símbolo de Ghostbusters. ¡Oh! Ves a la fantástica y original crew, muy bien dibujada, listísima para ir a patear culos espectrales. Salen arando, rompiendo un montón de leyes, ¿no? Por cierto, no imitarlos en la vía pública, los cazafantasmas. Con Electo 1 y pelan fierro contra una banda de fantasmas Uy. con una cara de orto increíble. Sí, tremendo. Y es así como arrancaban y arrancan, porque la seguimos viendo esa serie, uno de los viajes animados más importantes de tu infancia, Sayus. Magia pura para mí. Un viaje que para todos, todos nosotros quizás eh, sería uno de los primeros contactos con los cazafantasmas. Y no... No estamos hablando de la película, ni de remeras, ni de juguetes o videojuegos, ni de pines, ni de nada parecido. Estamos hablando de la serie animada. ¡The Real Ghostbuster, carajo! ¡Sí, My
4: vieja! Yeah. ¡Sí! We're the Ghostbusters. I'm Spencer. He's chasing. I'm Kong. We're the Ghostbusters. We're clever, courageous,
5: and strong.
4: Oh, oh,
3: Pero esperen, esperen. Abandonen toda esa felicidad. ¿Por qué? Porque el arranque de todo esto fue un poquito complicado, este Doctor D. Y bueno, siempre hay, siempre hay un kilómetro atrás de casi todo. Resulta que allá a lo lejos, está en el año 1975, más o menos, existía ya algo llamado The Ghostbusters, aunque ustedes no lo pueden creer. Wow. Esto era una serie de televisión eh, con gente de carne y hueso, no animada, que introducía, ponele un poco la idea de los cazafantasmas, más o menos, más o menos. Pero bueno, se llamaba The Ghostbusters, o sea, ya había pongo con el nombre.
0: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que el tío mm -hmm. Dan... Es un plagiador gigantesco de. Ideas. La bate, la yo boca. No, yo no lo lo puedo creer. Lo la la boca antes no de hablar así creer. del tío Dan. Ladrón. Pero Me para un ídolo, y, bueno,
3: y bueno, pero Dan es así, ¿viste? Es así, toma, toma licencias. Pero dijimos Cazafantasmas.
0: Aunque, aunque,
3: aunque, aunque. En realidad eran dos viejos bufarra que decían que eran detectives privados.
2: Ah, bueno, chanta, ah medio chanta, medio eh, Y
3: tenían a un eh, gorila que no era grondona, sino que era un animalito gigante y peludo con un sombrerito tipo Kiko, el personaje del chavo, ¿viste? ¿Eso es de ¿Viste? verdad? Eso es de verdad. Un personaje muy bizarro. ¡Qué raro! Dos detectives viejo bufarra y un gorila. La cosa era que estos detectives, vamos a llamarlos detectives, ¿no? Obviamente, lo que hacían era cazar fantasmas o criaturas del lore terrorífico, ¿no? Ponele. Ponele a veces si gana atrás de momias no sé. hombre lobo. ¡Drácula! Drácula, si ah. querés. O que eran personajes como de la, de la literatura o el lore fantástico. ¿El abuelito? ¿Con quién tuviste una experiencia, chico? El abuelito. Ah, el abuelito. Entendí el, el abuelito. No. <risa> el abuelito. Opa, sabés que... Te el tocaba, te tocaba. ¿Te asustaba mucho el abuelito. Te tocaba, ¿verdad?
2: te abrazaba por atrás.
3: Pero su, nosotros estamos acostumbrados al arma de portones, ¿no? A, esa, a ese tubo, a esa mochila, a esos ruidos. Rayos. El arma principal de estos muchachos era una cámara de fotos. ¿What? Eran como los paparazzi y los fantasmas. Los cazaban sacándole fotos y atraciéndolos como una cámara contenedora que tenían adentro. Chicos, esto existió.
6: Bueno, estaba la creencia que cuando sacabas una foto el flash te robaba el alma. ¿no? Una los creencia indios... que no sirve para nada. No, no pero los indios creían eso.
3: Posta. La, pero la onda, la onda de todo esto era que en todos los capítulos aparecía siempre el fantasma principal. no? Al principio del, del, del capítulo, pum, aparecía, ya te lo mostraban. Y hacían como alguna cosa Medio fantasmal y terrorífica Y se introducía a este trío detectivesco no Y arrancaba la aventura Así eran siempre la estructura Todos los capítulos iguales ¿Esto de qué año es? 1975 ¿75? ¡Ay, ay, ay, 75. O sea, 75
6: Casualmente el año que, inició, que comenzó Saturn Online, ¿no? Con el tío Dan
3: ¿Me casualidad? ¿Sí? Muy cerquita, muy cerquita pero muy bien dijo el D, recalcó algo de, del contexto humorístico, ¿no? Esta serie estelar, vamos a decir quiénes la actuaban, Forrest Tucker y Larry Storch, no te suenan porque para... no los conoce ni la madre. Pero bueno. Son hijos no reconocidos por la madre. Por eso no, pero esta serie, bien decía el doctor D, no pudo tener peor timing, porque eh, para la década que salió ya la gente estaba como acostumbrando a otro humor. Estaba también budial en dando vuelta, cosas que empezaba a poner en escena. Otro tipo de perspectiva, ¿no? Con el humor, estaba cerca de salir Saturday Night Live. Digamos que no cuadró, no cuadró. Esto era como que atrasaba 40 años. Claro, no forraba era una
2: forrada esto.
3: La verdad para, que sí.
0: Para sacarlo a los 60. Más o menos,
3: más si, o menos.
6: Si veías los efectos eran varios, bastante cutres.
3: Ya con el, con que sean dos detectives y un gorila. El gorila, dice, me sorprende muchísimo el gorila. sorprende muchísimo el gorila. Además el gorila era un traje pa paupérrimo. Sí. Verdaderamente paupérrimo. Aunque la serie le fue para el tremendo culo, y duró 15 capítulos nada más. Una mentira total, 6 a 1 con Drácula, todo mal. Aunque tenía algo piola, que era que la serie tenía muchos guiños al cine clásico. Esto es lo único que podemos rescatar de toda la serie, ¿no? Tenía muchos, muchos guiños al cine clásico de los 50, de los 40. ¿Tipo de los monstruos de la Hammer, esa onda. Exactamente. Estaba bastante bien por ahí, pero como querían darle tintes humorísticos, se diluía todo en un mar de diarrea. Qué pena, qué pena. ...todo esto que ve en la historia... ...aunque la historia... ...Doctor Zarios... ...que me está mirando... con ...una cara de... ...seducción... ...amor... El gorila... ...la historia siempre sigue... ...su curso gorilón... ...porque el tiempo sigue... ...y nos ponemos viejos... ...y chotos... ...bueno... ...y diez años después... ...Iván Ritman... ...nuestro amigo Iván Ritman... ...llegaría con la revolucionaria... ...Ghostbuster... ...así que... ...ahí se armó el quilombo hermano... ...ahí se armó el quilombo... ...Filmation que tenía el derecho, ...los derechos de esta serie que ya hablamos que era bastante mala, saltó con todo gritando, ¡Eh, yo tengo algo igual! ¡Cállate, gorila! Mentira. Ritman <risa> con Columbia atrás le decía, ¡Mentira, son dos viejos bufarras con un gorila! anda a lavar tuppers. Todo mal. Iván Ritman se enloqueció ¿No está sacado, Iván con Rindman. Filmation y Columbia atrás estaba como afilando las armas. Todo mal, todo mal. Igualmente fue todo bastante más aburrido, bastante, bastante más aburrido, aunque el Dr. Sayo ya estaba desnudando. Para ah, gritar a, a aguante Iván Ritman. ¡Aguanta
1: Ritman!
3: Fueron a litigio por el pequeño problemita del nombre, ¿no? Para la película, algo esencial para Ghostbuster. Y Ritman con Columbia eh, y Filmation terminaron transando, ¿no? Uh, qué lindo. Eh, así que no tuvieron drama. Bueno, no, no, no no, 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 ah, no, no, no. Eh, no tuvieron drama en usarlo el nombre para la película. Pero Filmation, ninguna boluda. Ah,
1: pa ninguna eh. boluda,
3: Filmation. Ninguna boluda. dijo, che, pará, pará, pará. ¿Podemos hacer una serie animada para seguir con la serie esa chota que hicimos en el 75 que ah. ah. Rickman pensó que hincha pelota a todos tipos, pero dijo Okis. Oh, y así nació o nacería una serie que se llamaría The Original Ghostbusters. <risa>
1: Let's go!
3: esta serie, volverían a los viejos bufarra y el gorila con sombrerito ridículo pero sabemos que Filmation está detrás de elementos mágicos ochentosos como He-Man y los maestros del universo la o...
0: gran gran productora de series animadas por competencia de Hanny Barbera en su momento, sí, ¿eh?
3: así que como Filmation estaría detrás de esto, estaría como más enfocado a un público infantil con toda la, magi con toda la magia animada que este estudio siempre supo brindar ¿no? que ya tenemos muy mamada por He-Man no digo que estamos mamando a he sino que la tenemos mamada por He-Man. Así que esta serie tuvo un éxito moderado, pero todos recordamos esa serie con dos detectives que uno se parecía mucho a Egon y eh, había un gorila dando vueltas. O sea, no te puedes
2: olvidar. Es imposible voy de Gorila.
6: Yo me acuerdo que miraba las la dibujitos mi y me decía ¿Qué tenía que ver esto con los cazafantasmas? Un gorila, un
0: rubio. Parece pegajoso. Sí, sí, yo no entendía nada, pero no. me, igual me recopaba la serie. Me acuerdo sí. del auto que el auto tenía como personalidad todo. y el loguito era una carita que iba cambiando de expresión. Ah, un
3: fumado todo. Así tuvo, tuvo bastante éxito. Tuvo la mitad de episodios que Rial Ghostbuster terminó bastante antes, eh, pero fue un éxito bastante eh, mejor de lo que esperaban para una serie del 75 que no vio nadie. Para tener dos viejos y un gorila. Y esta serie provocó mucha confusión entre los chicos, más que nada pequeños, ¿no? Porque estaban mirando no Basta, al M. Al M. Que yo entendía
0: nada qué está pasando Ahora acá. acá? Años cosas. de terapia.
3: Años de terapia, años de terapia. Y otra cosa que supo rescatar esta serie fue que tenía como esto de la magia de rescatar figuras icónicas del terror y representarlas en la serie. ¿No? De vez en cuando sí, ponían una momia.
0: de Claro.
3: Tipo supernatural, si queremos. Van Helsing. Sí,
0: sí. Ponele. ¡Pero la avaricia siempre puede más!
3: La avaricia siempre puede más. Y un tiempito después, Columbia dijo, ¡Chao, Filmation! Chau. ¡Nos vemos en Ushuaia! Porque allá no dicen Disney, dicen en Ushuaia, claro. porque les queda lejos. No y vamos en el parque de la costa. Iban a dejar de hacer esta serie en conjunto, que la estaban haciendo Filmation y Columbia, ¿no? para transar un poquito con el tema del quilombo judicial, y se dedicarían a hacer la posta The Ghostbuster, su serie animada. Sí, está todo encaminado. Las voces, los estudios... La animación La historia Los guionistas Pero todo explotó Pero todo explotó no. Porque Filmation Volvió al ataque Despechado huevo! Despechado no. Con otro juicio Con otro juicio Y esta vez Ritman y la crew Ya hinchadísimos las bolas Dijeron Ya fue ¿Querés arreglar? Estos son la posta No el gorila Y los dos viejos bufarra tuyos Estos son The Real Ghostbusters oh, Tomá en tu cara Y con ese grito de Iván Ritman Otra vez en bolas A Iván Ritman le gustaba mucho desnudarse Gritándole. Nacería la nueva serie animada de los cazafantasmas.
6: Se ¡Escucha, Luis! ¡No podrás escapar! No permitiré que me en vivo. No sería posible. ¡Eres un fantasma! ¡Ah, claro! Se me había olvidado.
0: Si soy un fantasma, algo podré hacer. No podrás asustarnos, Luis. Si no tuvieras poderes sobrenaturales, serías un pobre fantasma de segunda. ¡Ay!
3: Una, dos, tres.
4: Ay, ay, ay. Ya está. Ay, ay, ay. Me han atrapado. Ay, ay. Fantasma capturado. Ganancia asegurada. Habrá que guardarlo en la cámara contenedora. Date prisa, Egon. ¿eh,
3: y acá señores y señores arranca toda la magia, arranca toda, todita la magia espectacular. Tenemos el caso original, ponele en la pantalla, ¿no? Pero con algunos ligeros, ligeros cambios. Todos pensamos, ¿no? Están cambiado los gobusters, ¿por qué los cambiaron? Para todo hay un porqué. Para todo hay un porqué.
1: Ahí
3: preguntan los niños. Janine parecía una punk rockstar, por ejemplo, ¿no? Con algunos problemitas de, de personalidad. Muy sexy. Muy sexy. Muy sexy. Muchas piernas. Muchas piernas. Beckman se parecía a un John Cusack medio joven, ¿no? Antes de las drogas y el alcohol. Rey tenía el pelo medio naranja. Sí. No sé por qué. Un rebelde. Habrá nacido en Chernobyl. No tengo ni idea. Egon era como una suerte de Elton John y el que canta en quinto elemento, con el hopo para adelante. Pero acá viene el elemento que creo yo, Sayus debería poner el grito en el cielo. Sí. Y era el elemento más polémico de todos: que es que a Winston Sedmore le faltan los bigotes.
1: No. Sí, le
3: faltan los bigotes. Alto, alto complejo psicológico. ¿Por qué le sacaron los bigotes? Porque era racista tener bigotes en ese momento. Sí, si ¿Negro y con bigotes? Yo me cruzo. Pero todo esto, todo esto tenía un porqué bastante razonable. Si los tipos los hacían a todos con pelo marrón, blanquitos, con un overol color cremita caquita, iba a ser como un quilombo en la pantalla para los nenes. No iban a notar, no iban a tener iba personalidad. Ser todos iguales. Iban a ser todos iguales. Así que iba a haber como un problema muy grande para poder identificarlos, ¿no? Con estos cambios lograron bastante bien, y obvio, ¿no? Acompañados por personalidades bastante fieles a las películas en los dibujitos, llevar a los personajes a un estilo cartoon bastante creíble. Igual todos estos problemitas de continuidad virginal, ¿no? Para nosotros, iban a ser como resueltos un poco más adelante por un episodio en donde los cazafantasmas agarraban nuevos uniformes, y Pegajoso, o Slimer, se hacía como más dócil o... Doméstico, viste que en la serie animada estaba como buenito.
0: Sí, era sí, parte del equipo, la era la mascota. Parte de la era la mascota o sea, que lo pero era copado. Hay un episodio
3: en donde ellos llegan, ¿no? Después de enfrentar a Azul, todos eh, llenos de una crema o baba blanca. No voy a decirles a ellos que entren en detalle. Y en este episodio era como que resolvían ciertos eh, problemas de continuidad, por decirlo de alguna forma. Pero lo más piola de toda esta serie fue lo siguiente. Y escuchen bien, escuchen bien. Era para cagarse en las patas. Realmente era tenebrosa. Los primeros tres episodios que era la primera temporada son de lo más terrorífico que hay. Y más para pequeños querubines, ¿no? Chico. Uf, por supuesto, vosotros. mirá cómo quedó el Dr. Saiyu con la cara. <ríe> tenía como una animación que por momentos expresaba muy, muy bien la identidad fantasmagórica de los Ghostbusters. No que era igual, no quiero decir que sea igual, sino que tenía cierta personalidad los, los fantasmitas que veíamos ahí, ¿no? Como que te traumaban un poquitito. Además, esta serie era bastante más cruda, ¿no? que lo que se podía esperar para un público juvenil. Uno no la sentaba la madre al nene enfrente de la televisión y decía, yo no lo puedo hacer ver al mi nene esta pelotudez porque ah. se caga en la pata después cuando duerme.
2: Además veníamos de ver he ¿no? Que era un rubio en tetas. Ario. Ario, a ver estas cosas que te decían fuerte Además tiene un taparrabo de piel he ¿no? Que era como muy seductor. Sí, muy seductor. ¿Qué,
3: qué Con razón salimos así. así de
0: y Adam tenía pollerita, recordemos, rosa. Qué lindo, <risa> qué lindo. <risa> para que se den cuenta del grado
3: de crudeza que tenía esta serie, hay un capítulo en donde Janine casi muere a las manos de un fantasma que se había escapado de la unidad contenedora y casi la puñala por detrás. Eh, para sí, sí, no. es muy violento
6: eso, es muy violento.
3: Violento, muy violento. Violéntico
6: Es muy violéntico, cocheco.
3: La estación revienta al Joraca también en ese episodio, ¿no? Por ejemplo, hay otro episodio en donde se meten en un tren eh, Y de golpe el tren oscurece y se prende, ¿viste? como se apagan y se encienden las luces, sí, por ejemplo Y aparece todo lleno de muertos vivos ¿no? Que como si fueran unos esqueletos en descomposición Qué chucho, boludo Fuerte, ¿eh? Como
2: Sarmiento.
6: Fuerte, otra que el
2: Sarmiento. Ay, <risa> oh, qué miedo.
3: todo teníamos como una onda medio asquerita, ¿no? Por ejemplo, hay otro episodio en donde un pajarito muy inocente, tipo Tweety, ¿no? Ay, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Vos te lo imaginas lindo. Sí. Pero de golpe empieza a mutar de adentro de la jaula, revienta la jaula tipo inflándola con todos sus músculos. ¿No? Y en un, en un estilo muy asquira, salió volando. No hizo muchas cosas. Salió volando. Así explotaba atrapaba sí, a alguien, mataba, se, y se comía. Ay, Bueno, pero es tenebroso la transformación. Sí, es feo, feo pero, por ejemplo, vamos a un capítulo que era muy de mierda, muy de mierda, por cierto, que es que una suerte de Arlequín, demonio de otra dimensión, ¿no?, viaja por los armarios de los pibes y salía a la noche y se los morfaba. Yo Uy. quiero, esto es digno de una película de terror. Es Inc pero hardcore. Es como Inc pero mala onda. Sí. O tenían que comer los monstruos también, también ¿no? ¿no? Yo creo que todavía tengo pesadillas con ese demonio. Se parece bastante al Doctor D, además. Le ponemos un, un casco de Arlequín y...
6: costein Sí, sí, Costain.
3: Otro capítulo bastante copado también, y acá demuestra cómo la serie quería siempre en su primera temporada, porque no sabía si iban a seguir o no, tocaba siempre a un personaje y le daba como una beta argumental diferente en ese episodio y podía hacer lo que quiera.
0: Un personaje del equipo.
3: Del equipo, sí, de la, del caso original. Por ejemplo,
0: Janine, ¿no?
3: La simpática secretaria recepcionista,
0: era visitada por un, un genio
3: demoníaco... Y le preguntaba, ¿qué querés, Janine? ¿Qué querés del deseo? Porque se, era el genio, pero se comía la cc, Hablaba medio como el orto. Sí, sí. Y la mina dice, quiero
2: ser la jefa de los cazafantasmas.
3: Entonces le concede el deseo y de golpe se encuentra en una situación tenebrosa que es no saber qué hacer con los cazafantasmas.
2: ¿Y qué hacía? ¿Lo mandaba a comprar? No me acuerdo,
3: después de todo se día. dio vuelta. Me sabía que tengo 30 años ya. ¿sí? No me acuerdo de todos los episodios. Sí. Y en muchas ganas de no ser racista la serie, ¿eh? hay otro episodio en donde Winston ¿no? eh, era el último ser o personaje que no caía en lo que sería como una suerte de encantamiento de Sandman y ponía a dormir a toda Nueva York. Y Sandman hacía cosas... Bueno.
0: No vamos a meternos en lo que hacía Sandman con la gente dormida. Por... Todos sabemos que Sandman es
3: medio perversito. Así que daba vueltas por todo Nueva York haciendo cualquier y cosa. racista,
0: ¿no?
2: Sí, porque dejó el negro de sí. lado.
3: <risa> bueno, no. Winston se afogó y tuvo que ser el que resolvía toda la trama. Así que tenía esto de, muy, de algo muy positivo en la serie, que era de vez en cuando en estos 13 capítulos, que era poquito por una primera temporada... Era como que iba tocando diferentes betas argumentales con cada uno de los héroes. Casa Fantasmas. Pero después de los 13 capítulos, estos 13 capítulos terroríficos, que tenían un, un, un estilo bastante particular, se sindicalizaría un poquitito más la serie y arrancaría con una segunda temporada muy arriba, por cierto, descubriendo la puerta misma del infierno. Mm. Pero a pesar de este arranque bastante glorioso, la serie iba a ser como un poquitito más agradable con los niños, ¿no? Y no iba a ser tan terrorífica o horrorífica o tenebrosística. Este cambio iba a ser como ya muchísimo más rotundo, ¿no? Cuando lleguemos a la temporada 3, que iban a terminar de irse a la mierda con este concepto, se volcaron casi por completo al público infantil, renombrando la serie como Slimer y los reales cazafantasmas,
0: ¿no? Ah, ya directamente pegajoso estaba en la... En
3: la... Ya está, pegajoso aparecía arriba el logo, todo, todo, todo mal, todo mal. Un quilombo para nombrar, además, ¿no? Larguísimo, ¿no? Y pasa
0: que de pendejo éramos fans de, de Pegajoso. Sí, Yo sí. tenía el, el muñeco de Pegajoso. Sí, está bueno, bueno. lo apretabas y Qué jugar, la tonto. lengua.
3: Pero bueno, esto era ahora un producto más para los niños y a otra cosa. Ahora, llega la secuela. La secuela de Ghostbuster Y muchas de las cosas que vimos en The Real Ghostbuster como era tremendamente exitosa, inclusive fue una de las cositas que las empujaron a hacer la secuela, se volcaron en la pantalla. Por ejemplo, el look de Janine... El bigote de Winston se iría asombrosamente, para la decepción de Dr. Sayus.
1: Oh.
3: Slimer, o pegajoso para nosotros, iba a ser como más amigable, ¿no? En la segunda entrega de Ghostbusters iba a estar como ahí, pese a que Rick Moranis quiere enfrentarlo, ¿no? Pero esto es una situación muy graciosa. No era un slime espectral. Era chofer. Era chofer, además. Era chofer. Por ejemplo, también en algunas otras escenas, eh, los cazafantamas asombrosamente iban a tener trajes diferentes, ¿no? Por cortos momentos de, en las escenas. Así que habían cambiado muchas cosas de la peli por el tremendo éxito de la serie de Real Ghostbusters
6: en la televisión. Para la voz de la serie, Ernest Hudson, Winston, en la, en la película, fue para ser el cast, para ser su, la voz de su personaje, pero quedó rechazado. Esa es la aposta. ¡Qué bajón! Para la voz de Ray Stans, el personaje de Dan Aykroyd, el elegido fue Peter Aykroyd, el hermano. ¡Qué tremendo! Y para la voz de Peter Beckman, Bill Murray fue elegido el que hacía la voz, no me acuerdo el nombre ahora, el que hacía la voz de Garfield en la serie animada. Que después Bill Murray haría la voz de Garfield en la película. ¡Oh! ¡La vuelta de la
3: vida! Pasaría la secuela de Ghostbuster aplicando algunas cositas, como ya dijimos, de la serie de Real Ghostbuster. Terminaría de Real Ghostbuster ser un éxito, pero mucho tiempo después vendría otra serie que no sé si se levantaría de las cenizas de Real Ghostbuster y le daría honor. Hola, la sourinaría completamente.
1: If there's something strange in your neighborhood, who are you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who are you gonna call? That's right.
0: Esto es así Cuando todos hablamos de la serie animada de Cazafantasmas Sí, me recuerdo peajoso, todo eso En un grupo de 10 personas A lo mejor alguno dice Pero yo me acuerdo que había otra serie animada también de Cazafantasmas Golpes Y ahí todos empezarán oh, tratando de recordar algo dice pero eso lo soñé, existió de verdad No lo soñé Es algo que se, se vio en la televisión ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Nadie lo recuerda bien, nadie sabe si fue verdadero pero efectivamente existió otra serie de los Cazafantasmas, específicamente en el año 1997. Oh, Palamama. Un 97. par de años después de que terminó The Real Goldbusters en el 92. Exactamente. Donde dijeron, muchacho. Hay que seguir facturando con esto, por favor.
3: Reviveme la franqueza.
0: Entonces sacaron una nueva serie animada llamada Extreme Ghostbusters, porque estos son los 90 y en los 90 todo es extremo, señores. Droga. ¡Qué loco!
3: Cocaína barata en Sudamérica.
0: ¿Cuál era la idea acá? Hacer una continuación de The Real Ghostbusters, ah, justamente. Bueno. Más extremos. Pero en este, en este momento ya los originales cazafantasmas están prácticamente retirados. El, unico, el único que queda es Egon, que se encarga de mentorizar a una nueva camada, a una nueva generación de cazafantasmas que se encuentran a su mando para seguir realizando distintas tareas y, y obviamente, seguir protegiendo a la humanidad toda. ¿no es Por cierto? supuesto.
2: Seguir con el negocio. Eso es una buena premisa.
0: Es una buena premisa y más adelante en este mismo episodio vamos a ver que es una premisa que se intentó hacer resucitar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por supuesto, cuatro cazafantasmas que en este caso buscan un poco cada uno reemplazar a su contraparte del casto original. Tomar la posta Exactamente. Lo que teníamos acá era a Egon por un lado que era el mentor. tenemos a Janine también que estaba porque, para que esté. Por supuesto. Sí, sí. Y... Los cuatro nuevos cazafantasmas, cada uno trataba un poco de reemplazar a su contraparte del casto original. Entonces teníamos... A Kylie Griffin, que era una muchacha, gran innovación de la serie. ¿Eh? Una de los cuatro cazafantamas, era mujer. Poquito de progresismo, no mucho, un poquito. Un poquito hay. Y este personaje vendría a ser la contraparte de Egon, era la más científica. Ah, era nerda. Después tenemos a Eduardo Rivera, un latino, uh, hip, uh, hip pero con onda y yeah, yeah, Que una, vendría a ser la contraparte de Peter. Una mujer y un latino.
2: Bastante revolucionario. Bastante.
0: No, pero tenemos a Garrett Miller, que era un muchachito en silla de ruedas. ¡Epa! Era un joven atleta que estaba en silla de ruedas y vendría a ser la contraparte de Ray. Y después Roland Jackson, obviamente afroamericano. Sí, sí la, la raza bueno. que quedaba. Que era más el mecánico y era el reemplazante de Winston Sedmon.
3: Qué difícil, ¿eh? Qué creo difícil de articular.
0: Complicado. Una serie que la estrenaron pensando que se iban a llenar de dinero, pero la realidad es que... No. Es muy mala, sí. fue muy mala. Se hizo una primera temporada de 40 episodios. Wow. ¿Cuántos? Se, se pasaron en 3, 4 meses y desapareció completamente de la faz de la tierra. Nadie se acordó que existió alguna vez y probablemente nadie ni siquiera piensa que, que vuelva a resucitar. No sirvió para generar una nueva generación de cazafantasmas. Nada. Nadie le dio pelota. Absolutamente para nada.
3: Pero eso BM eso M pasa porque la posta era el éxito total de The Real Ghostbusters.
0: Es verdad, Goldstein, es verdad. Que tuvo
3: más de 150 episodios, mm. especiales de Halloween y Navidad, yes, yes. regularidad en shows, audiencias increíbles para una serie animada basada en una película. Pero lo más importante iba a ser que esta serie sería como una extensión para muchos fanáticos que vendrían después. Y muchos fanáticos que, por el dibujito, se volcaron a ver las películas y se volvieron fanáticos espectrales de los Casas Fantasmas. Pero The Real Ghostbusters se introduciría en otro universo más hermoso y daría forma a toda la nueva tanda de figuras de acción. Sí, estamos hablando de los juguetes de los cazafantasmas.
4: Los fantasmas siguen sueltos Pero ahora la ambulancia de los cazafantasmas Tiene luz y sonido Y nadie se resiste al super nuevo Ecto 1 Y mucho menos cuando los cazafantasmas Tiran tinta mágica anti espectro Super nuevo Ecto 1 con luz y sonido Cazafantasmas tira tinta mágica Se vienen los fantasmas con todo Pero aquí están los auténticos cazafantasmas Con sus armas imbatibles El cibernético Ecto 3 El destructor terror del aire Y la colosal arma de protones Y los fantasmas se borran los fantasmas si no corren, vuelan. Pero si vuelan, están perdidos. Porque llega el avión Bomber. Porque llega el helicóptero Ecto2. Porque los cazafantasmas tiran tinta mágica anti-espectro. EctoBomber, Ecto2 y cazafantasmas tiran tinta mágica. De la película
2: en 1984 explotó la fiebre del universo Cazafantasmeril. <tose> Ah, tan explotó tan fuerte que quizás el ni niño puede decir sí. hasta, hasta ese momento había productos se podría decir que medios estándares medios caseritos se podría decir hasta hoy en día como tazas remeras ticker pines póster, parches lancheras como, lanchera claro había rompecabezas había libro de colorear y cosas así parece el merchandising oficial de demasiado cine
0: absolutamente pero
2: lo que se vendió a morir a morir de la primera película fue el hitazo de Ray Parker Jr de que habló de hace un par de episodios que los ingles se editaron una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se llegaron a todas disquerías y se en las disquerías. Tremendo. Estoy hablando de disquerías en el año 2015, una locura. 2016 es ahora. Pero con el lanzamiento de la serie animada de Real Gobaster, el merchandising sí. de los cazafantasmas se elevó a niveles estratosféricos. Estúpidos, idiotas. Vos pensás vos pensá que el 90% de los pibes yankees consumían la serie. El 90% de los pibes. La
6: pelota.
2: Un número importante, ¿eh? Demasiado. Era
6: una serie de la buena.
2: Y si, un, y si tenés un ejército de criaturitas que pueden trasladarle los huevos a los padres para saciar a su joven espíritu consumista, tenés que ganar algo para yo consumir. ¡Yo quiero, papi! ¡Yo!
6: A mí nunca me compraron nada.
2: <risa> Qué triste. Por eso el D es como es, ¿no? Claro. claro Ahora claro, entendemos triste. su tristeza Y su gris grisitud. Años. Entonces fue en ese momento cuando apareció Kenner en escena. Kenner, ¿se acordarán de Kenner Por en algún momento. episodio de era el destructor de economía familiar. Exactamente. Eh, era el encargado de hacer las figuras de acción de Star Wars, ¿no? Y de arrasar todo lo que había a su paso.
0: Maldita persona que acabó
3: con nuestra economía de nerd.
2: Entonces con ese historial, Kenner ganó los derechos para fabricar todo lo que pueda venderlo a un pibe de casa fantasmas. <ríe> Tremendo. Y no solamente eran las mochilas de protones, las trampas de fantasma, los tarros de moco de de toplama, sino también... La figura de acción. Por Dios.
3: ¿Eh? Al vamos. fin vamos a hablar de cosas en serio en este podcast.
4: Este es otro trabajo para los cazafantasmas, y no ganan para sustos. Todos los fantasmas llegaron a la ciudad, y se les ponen los pelos de punta, les saltan los ojos, le dan vuelta las orejas, y quedan con la boca abierta. Cazafantasmas con mecanismos articulados que son un espanto, y no ganan para sustos. Todos los fantasmas llegaron a la ciudad, ahí vienen en el Ecto 1, pero los dejan dando vueltas, ven pasar al inodoro embrujado, el ojo salta a la vista, el pegajoso saca la lengua, espectros cazafantasmas. Últimas noticias Buscado, el hombre lobo Oyes su aullido y estás perdido Buscados, Drácula y Frankenstein Buscado, el esqueleto Como amigo es la muerte Buscado, el auto poseído El más diabólico de los autos Los cazafantasmas te ayudan Lógicamente de Choxa
2: Así que en 1986 arrancó la primera línea de figura de Buster, Basada en la serie animada Que si te ves entre 25 y 30 y Tres años, 34 años, y no viste abajo del puente y además tampoco viste de un termo, Fuerte. fija, tuviste uno de tus muñecos. Absolutamente, sí. Sí. absolutamente. O te quedan Menos pedazos el... de
3: brazos de muñecos en el
2: armario. ¿no? También, ¿no? también.
0: Claro, si no viste bajo de un puente, si viste en un termo o no sos doctor D.
2: Exactamente, claro. la que he aclarado también. <risa> Las figuras estas eran clásicas, tenían los cuatro con sus uniformes eh, bien diferenciados, los overoles, la mochila de protones, el rasito el racito que giraba, sí, no sé si era, se acuerdan, era giraba. Un
0: plastiquito sí. Eh, ondulado, ondulado, sí como un igual. Y los muñecos eran grandes, eran y, buenos. eran duros,
2: eh. y cada uno venía con su fantamita chiquitito para, para ayudarte a casarlo, viste. Muy copado, muy copado. Keren otra vez la rompió toda. De hecho, en el 86, cuando salieron, había estados enteros sin stock en las jugueterías. Estuvo entre los top 5 de los juguetes más vendidos de Estados Unidos ese año. Pero todo no terminó ahí, no fue solamente en el 86. ¿Por qué no? Las figuras siguieron saliendo hasta 1991. Ah, siguieron exprimiendo bueno. la ubre y lechera de la vaca del consumismo y sacaron hasta 10 tandas distintas de figuras. ¡Quiero
3: más muñeco,
1: papi!
2: Las tandas eran, las primeras tandas eran los, los cuatro chamoncitos con los uniformes, después sacaron una segunda tanda con, eh, con otro fantasmas se agregaron nuevos fantasmas, que se, quizás acordarán de un fantasma que tenía escrito, a mí me encantaba ese fantasma. Sí, está muy bueno. El que tenía... Yo lo tengo, lo tengo acá. estás acá? Sí. Bueno, después me lo llegó. El que tenía el, el cuerpo de esqueleto que le apretabas atrás y abría el, el esternón y Sa los ojos salían para afuera. ¿Sabes para qué era esternón? ¿Para qué? ¿Sabes para qué era esternón? Para atrapar.
3: Para que pongas a los cazafantasmas adentro.
2: Y pero si iban a morir ahí adentro. Por esa es la idea. <risa> la tercer tanda ya tenía otro traje más futurista, tenían unos ganchos raros. Quizás acordarán un poco, porque eran los amigo que nadie quería, porque eran distintos a los de la serie. Qué manera de, de violar la memoria, ¿no? Porque me, me, me preguntas si me acuerdo o no me acuerdo y me siento mal. Te vas a acordar. En la cuarta aparecía Janine Melnith con y había más fantasmas todavía. Después en la sexta aparecían los monstruos clásicos, Drácula, el hombre lobo, la momia, así continuamente durante cinco años tirándote juguetes en la cara. Pero cuando bajó la fiebre de los cazafantamas, todo murió. Todo, todo murió. Durante años no hubo más figuras de los clásicos Ghostbusters. ¿Por qué? Hasta que chan, chan, ran, chan, chan. empezaron los aniversarios ¡Vamos, y... vamos! En el 2004, para el 20 aniversario de la primera película NECA, que es una compañía norteamericana de, Que hace figura de película, de juego, de serie de televisión, de músico De todo lo que se te ocurra Sacó una línea copada de los Ghostbusters, pero muy muy buena, muy detallada eh, Primero salió un pajoso, después salió un Stay Puft Marshmallow Man Que estaban muy bien hechos ¡Qué gran pronunciación, eh! Gracias, lo practicé toda la noche Empezaba con una figura de gozer y empezaba a sacar la figura de los Cazafantasmas cuando de repente hubo un problema así medio raro con las licencias, se le cortaron en el chorro y se quedó todo ahí medio en la nada.
6: ¿Te querés matar? Porque primero sacaste los lo, lo menos y lo, cuando
2: estaban todos esperando los muñecos de los Cazafantasmas... Esos muñecos habían estado geniales, ¿eh? Y además la figura de John, también tenía Selecto 1, tenía los autitos, sí, era una cosa de loco. Sí, un un el también. Uno, el helicóptero también. Yo
0: tuve Selecto 1. Tuve a Rey, si no me equivoco De Los Casas Fantasmas Y el pegajoso ese El pegajoso grandote Que, que era lo, que lo sí sí
2: Yo tenía al, al hombre malvadisco Que estaba con los brazos abiertos No hacía mucho, pero estaba facherísimo y a un par de Y Después, hace poco estuve buscando en un baúl de recuerdos así perdidos de casa y encontré un montón de brazos y mochila de platón. A Virginiano.
3: Yo voy a tirarle, voy a enrostrar todo lo que yo tenía porque mi vieja tenía un videoclub. Entonces eh, la compraban para ellos y yo jugaba con sus juguetes. Mi
2: vieja tenía un videoclub, mi vieja tenía el videoclub. Electo 1, tú Electo 1, tú eres a Pigajoso.
3: Al hombre malo, a a la momia. Estuvo creciendo. Al esqueleto, <risa> a Bill Murray,
0: al Grone. Ay, mírenme, mírenme, tengo ay, una familia millonaria ay, niño, rico, ay, niño rico, niño rico A SM, ver, ¿de qué tenías
2: vos, de? Ese mes no comimos Yo jugaba con los Playmobil
0: Playmobil eran, no, eran tan baratos
2: Sí, tampoco. eran caritos ¡Burgués! Jugaba con los Rastis Tenía los Rastis <risa> Están a casa fantasma de Rastis
6: <risa> era, Eran era fantasmas pixelados Eran todos rojos
2: <risa> En el año 2009 para el 25 aniversario Empezaron a correr los rumores de la tercera película de Fantasmas que fue el mismo año que salió el juego también, ¿no? Que después nos terminó rompiendo el corazón a todos porque la película no se hizo nunca. Y Mattel aprovechó este movimiento y adquirió la licencia para sacar las figuras de los cuatro Fantasmas que fueron muy bien recibidas por el público. Finalmente, los rumores de la tercera película terminaron siendo... Es solo eso, solo rumores. Hay rumores que son calciones, eh... hay rumores que son... Así que volvieron a pasar cinco años más Porque a la gente le gusta festejar cada 5 años ¿viste? Porque Lo Porque y sí, sí, no, sí, no, no festejan nada tío, sí, no
0: un redondo,
2: Y llegamos a los 30 años De la película de los Ghostbusters De 1984, o sea, el 2014 sacamos las cuentas, bien
6: Que fue el reestreno en varios cines, entre ellos
2: acá en la Argentina También, también Acá Lego sacó una edición especial diseñada por un fan Que es algo que suele hacer Lego Que está la colección incluida Los cuatro casos Fantasmas Electo 1 y la estación de bomberos. O es sea, una cosa hermosa. No se puede creer. Una cosa hermosa. No se puede creer. Funko también sacó la, la línea los pop. Funko, estos muñecos cabezones, con los ojos negros, menos... Que los cuatro Fantasmas el hombre malo de disco, y creo que también estaba el, el fantasma del lobo. Finalmente, finalmente, este año, este año 2016, con el estreno de una nueva película, resurgió un poco el amor a las los Fantasmas sí. Por un lado del público, por otro lado los odiaron. Pero <risa> <risa> eh, resurgió un poco toda la onda de casa Fantasmeril. Y salió una colección que te va a volar la cabeza. Es la colección de Diamond Select Toys. Otra vez basados en la primera película. Pero lo que tenía era que eran los cuatro cazafantasmas. Era Dana Barrett, Luis Tully, Shannon, Peajoso, los Terror Dogs. Hasta tienen pensado una figura de Walter Peck. O sea, todo cazafantasmas del 84 hecha figura de acción. Una locura. Además tiene una un diorama, una maqueta con la... Eh, la terraza, donde surge todo el, el sí, clímax de la, la primera película. que Es algo hermoso, es algo hermoso.
0: Impresionante, Quiero... impresionante. Hay que elegir o un auto <ríe> o te compras esas figuras. ¿Para es no, un bondis. <risa> sí, yo <risa> Para <risa> no, 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 que de con no, no, el auto, ¿no? Ni se auto, duda, ni se duda.
2: Un detallito que me gustaría hacer eh, de la figura de los cazafantasmas es que fueron muy populares en Japón. Tan populares que la primera figura de los cazafantasmas, la figura del hombre malvavisco... <risa> Fue hecha por Bandai, solamente distribuida en Japón, en 1984. O sea, en el mismo año que salió la película, hizo una película, oh, la película de
6: la figura. Debe ser una
2: especie de santo grial de los coleccionistas, De imagino. hecho, De hecho, en un documental, Harold Remis, en el documental Slimer Won't Do That, Harold Remis está hablando y al lado de él, en su mesita de luz, está la figura oh. de este hombre malvavisco. Qué lindo. Tiene una forma media, media japonesa el hombre malvavisco. tú Hace poco también, algo muy japonés, eh, salió una. El muñeco con un paquete de roto. ¿eh? Salió una figura, eh, Bishoujo, que se dice, las figuras que son mujeres, eh, muy exuberantes, con po poca ropa, de los cazafantasmas, que también es algo muy japonés. Está bastante bien, ¿no? Y cala ¿no? Y cala qué va a poner la gorilla, muñeco! <risa>
6: Dame, dame, ¡Dame el de Dalai Kroy! ¡Dalai
2: ¡Qué horrible Dalai <risa> ¡Qué fío, por Dios! Pero la franquicia de los Casa Fantasmas no solo fue explotada por prácticamente todas las empresas de figura de acción, sino que también pasó por el mundo de los videojuegos que aprovecharon la histeria de Ghostbusters en 1984 y en la siguiente mercado del mundo de los videogames... Hizo eco de esa, de esa histeria para sacar un par de juegos y sacar un par de dólares para ellos. Activision fue el primer estudio en tener una licencia de GoBuster para sacar videojuegos para consolas. ¿Qué empresa? ¿eh? Así que contrataron a Activision en ese momento, ¿no? Recién naciendo. No era lo mismo. No era lo mismo. Contrataron a David Crane. David Crane lo conocían por el juego Pitfall, no sé si le suena. Sí. Lindo juego. Para desarrollar un juego que aquí terminaría siendo una adaptación de un proyecto inconcluso llamado Car Wars. Car Wars. Agarraron, le pegaron una pinceleada, le pusieron un par de logo de Casa Fantasma, le pusieron un par de cositas así de, de Ecto 1. Ese era el que. El anime me está mirando con lágrimas en sus ojos, porque sabe que vamos a hablar de este juego que tanto jugó en su vida. ¡Mami, se me gastó el suéctic! Y tenía que salir por las calles, visto desde arriba, tenía que. Me está llorando! ¡Me, me emociona! ¡Me que salir por, por las calles. Es, ¡Y no por los ojos! Con el Ecto 1. Y no
0: es por la razón que se imagina.
2: Y atrapar eh, los fantasmas y juntar platita.
0: ¿El anime quiere decir algo? Cuando yo era pequeño, ¿no? Eh, a mí me regalaban siempre las consolas de la generación anterior, cuando se ponía de moda una. Pobre. Entonces, en principio de los 90, que todos estaban con su family, a mí me regalaron un Atari que en ese momento se conseguía Atari con 3.500 juegos grabados en memoria porque no, no pesaba nada un juego de Atari. Pero todavía algún que otro cassette cartucho se conseguía de Atari para meterle. La, la consola esta venía con el lugar para poner el cartucho claro. ¿no? de tener 3 millones de juegos grabados. <risa> Entonces recuerdo haber ido a comprar algún juego, a ver, un juego nuevo para el Atari, ¿no? Un solo juego compré en mi vida en ese momento, y ese juego fue el de casa Fantasmas. Cuando fui al local, no Qué me acuerdo cuartos. ni dónde era, le digo, ¿tenés algo para Atari? me dice, mira, tenemos esto, esto y esto, y uno es casa Fantasmas. Como me dijo Casa Fantasmas... ¡Dámelo! No, no. ¡Déme algo! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! Cuando pongo el cassette... Y veo que eran unos autos de mierda, de 5 píxeles del orto, que no se entendía un carajo lo que había que hacer. Me quise cortar las venas por no decir otra cosa. Tremenda Cosita. decepción. Una porquería ese juego. Horrible. Yo pensé que nada un... de Casa Fantasma. No tenía nada de Casa Fantasma. No solo no tenía nada de Casa Fantasma, sino que no se entendía nada de lo que había que hacer. Era un auto que se movía y Tristísimo. cosas que aparecían, porque era Atari, ¿no? O claro, sea, eran 2 sí. píxeles lo que había Mucha en imaginación. Pantalla y eran unos cosos y no entendías que tenías que agarrar nada pésimo, pésimo, pésimo donde tenías juegos como el de spider-man me acuerdo de Atari que iba subiendo el edificio que era un, un golazo increíble me imaginaba algo así yo, casa fantasma bueno, viste lo manejás a los chabón onda pitfall pero vas avanzando y matando fantasmita La bola. no,
2: nada horrible terrible. pensé, pensé horrible. que esto iba a tener un tinte feliz, feliz. Sí, no, no, sí, de todo todo nostalgia lo contrario, pero no todo lo de odio fue
0: terrible la decepción más grande no de sé vida. que se
6: queja si por no estuvo tuvo electo
2: uno en juguete ¿no? ¡Opa! Triste, la burguesía eh? cómo está la burguesía eh? Eh, se pegan entre ellos en los próximos años saldrían varios juegos más casi todos con un espíritu medio genericón en el 87 salió The Real ghostbuster de Data East obviamente basado en la serie animada claro. donde los cazafantasmas tenían que pelear contra hordas y hordas y hordas de fantasmas seguir pasando de nivel en nivel se podía elegir solamente tres cazafantasmas eran irreconocibles entre sí era todo medio, dale, vos metele, que metele casa fantasmas arriba que sale. De lordos de casa fantasmas. En el 90, Activision de vuelta sacó para DOS el juego de los Ghostbusters 2. El juego estaba bastante, bastante interesante. Tenía niveles donde cazaba fantasmas Visto desde atrás, era como una pantalla fija Y vos de atrás ibas moviéndote Un el...
0: FPS de cazador de...
2: Algo así, algo así pero era como, no, como un, tercer, un third person shooter Visto desde atrás Que no se avanzaba, ¿no? si no se movía siempre la misma pantalla tenías que ir cazándolos Y después tenía la escena donde Ray estaba Bajando en la alcantarilla Para agarrar un poco de slime Y lo después tenía que llevarlo a hacer unos estudios Y así continuamente hasta llegar al final del juego era bastante interesante, Tenía unos gráficos por lo menos interesantes ese mismo año, Activision también sacó un juego para la NES o el Family. Estaba ah, full Activision. Sí, estaba exprimiendo a sí. Ghostbuster a morir. Eh, también de Ghostbuster 2, pero era una versión un poco más distinta. Obviamente tenía una capacidad de visual un poco menor, era un side-scroller... Eh, donde Casa fantasma tenía que pasar por distintos niveles, eh, disparándole a fantasma. después tenías un escenario con Electo 1, también tenías que ir esquivando un montón de cosas, el juego era dificilísimo, era estúpidamente difícil, y... no, est no estaba tan bueno, no estaba tan bueno. Pero, pero, después salió de New Ghostbusters 2, que no salió en Estados Unidos, sino salió para el otro mercado europeo, el mercado japonés, porque los derechos lo tenía Activision, y este juego salió eh, desarrollado por HAL Laboratories, que son los encargados de hacer los Kirby, por ejemplo, Opa. los Airbound, los Smash Bros. y un montón de juegos hermosos los amo, los tan amo. hermosos. Este juego es un poco más copado, bastante más copado. Vos eh, tenías, podías elegir los cuatro fantasmas para salir de, desde la estación de bomberos y tenías que cazar a los fantasmas en todos los escenarios que aparecían en la, en la segunda película.
6: Yo tuve ese jueguito, lo tengo todavía, cada tanto si consigo algún family, y lo pongo y me pongo a jugarlo. Me lo regalaron para un día del niño. A mí me regalaron eso y a mi hermana le regalaron el Super Mario Sister, que era el Mario 3, pero con cabeza de mujer. Era la cabeza de la princesita, una, I, una cosa trucha. ¿Igual daba, ¿no? papá? Sí, igual daba, porque estaba super hot Super Mario. Epa. Ah. Y me acuerdo que me lo regalaron para el Día del Niño un domingo, durante la semana clase, y un, el sábado siguiente me desperté a las 7 de la mañana, me puse a jugarlo, me senté, y hasta que terminé a las 12 del mediodía no me levanté, llegué a la final, nunca ¿Eh? más volví a llegar a la final porque ya... Una vez que llego a la final de un jueguito, ya está, ya no, no le veo la, más la gracia.
0: Eh, así es la vida, doctor. ¿Sí? Triste. <risa> y,
4: y lo incendio, y lo quemo, y mato al publisher.
6: Podías elegir dos personajes, uno que disparaba... ¡No
4: existas más!
2: ¡Juego! <risa>
6: Podías elegir dos personajes, uno el que disparaba y el que estaba atrás tuyo tiraba la trampa sí, para atrapar el Con el segundo el control podías
2: apretar un, el agua, el, el bait y tiraba la trampita para Exacto. atrapar el, el fantasma. Que
6: manejaban cuatro o cinco colores nada más y
2: Winston no era negro, no. era verdecito. Y tiraba la cara verde porque si hacía <risa> negro se diferenciaba no con se las nada. sonrisas y con el contorno. Pero estaba <risa> me acuerdo que estaba genial, estaba re loco. Estaba muy bueno, yo. porque eran personajes chiquititos, sí. eran re cute, eran re lindos. Ay, re cute. Eh, y después de los próximos años Sacarían un par de juegos más de Ghostbusters Pero ninguno destacaría más de que los demás Eran todos más o menos iguales Salieron un par de Extreme Ghostbusters Nada destacable, eran todos medio chotos Hasta que en 2006 Se juntó un equipo de productores, escritores y desarrolladores En un intento de revivir Ghostbuster, Haciendo un juego que sea una secuela de las películas Con las voces de los mismísimos Cazafantamas originales Fuerte el proyecto estaba en manos de una desarrolladora llamada Terminal Reality y de Vivendi. Vivendi era una empresa que había comprado un par de estudios. Eh, había comprado Blizzard y había Epa. comprado Sierra Interactive. Epa. Y la idea surgió de productor ejecutivo de Vivendi, uno de productor ejecutivo de Vivendi, John Melkor, que había estado a cargo del juego Simpsons Hit and Run. Así que el chabón tenía experiencia con franquicias Juegaso. importantes. Sí, Hit Run buen juego. Así que me agarró su valijita con todas sus ideas Y se fue a reunirse con la gente de Sony Que Sony en ese momento tenía los derechos De las películas de Ghostbusters De todo el universo de los Ghostbusters Y le tiró la idea de un videojuego Y quería que lo traigan licencia Pero se volvió con las manos vacías hay sin éxito había querido juntar a la True Para hacer una tercera parte Eso más adelante ya lo va a explicar el M En profundidad Así que Sony veía imposible Juntar a todos lo, los, los actores Para hacer este, este juego Melkor no se dio por vencido y le dijo a los muchachos de Terminal Reality que desarrollen un demo para mostrar los objetivos de Sony y convencerlos para recibir la licencia del juego. Qué fuerte mostrar un demo, un directivo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque
3: vence todo mi boludo.
2: Con el aspecto técnico de la demo listo, Faltamos, lo más importante que era convencer a los cuatro cazafantasmas originales para que suban al barco y pongan sus voces a los personajes. Harold Remis, was still alive. Melkor arrancó por la piedra angular del cuarteto que era el tío Dan, que sin pensarlo dos veces aceptó de una, así... Me subo ya Mega gauchito está, Sí, estaba el palo De ahí se fue a visitar a Halo Remis Que estaba un poco más reticente A aceptar la, la propuesta Principalmente porque eh, Por lo extenso que era el guión eh, Vos pensás que a diferencia de las películas El guión de un juego Tiene que analizar muchas posibilidades De situaciones que se dan Por ejemplo, si el tipo se acerca a una puerta Tiene que analizar la, 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 el, el, el tipo tiene que decir algo Cuando abre la puerta Cuando está de un lado de la puerta Cuando está del otro lado de la puerta Cuando se queda parado en la puerta Y a Halo Remis le hinchaba un poco los huevos a Hablar tanto pero después le pegó un ¿Qué estás vaso. haciendo, Harold
3: Dale? déjate de romperlo, voy a empezar a hablar. Harold Dale, poné tu voz ahí, Harold Dale.
2: Diálogo real. Pero después el tío Dan le pegó un tubazo, le dijo, che, dale, copate, vamos. Vamos, dos Y terminó aceptando. Por favor. Obviamente, Arnie Hudson aceptó antes que lo llamen.
0: No, Arnie Hudson <risa> llamó a Vivendi y les dijo, eh, oh, me enteré que están haciendo un juego de casas. No, ¿puedo usar el... una voz cualquiera? Que no, son vos? Ahora de Janine, si
2: quieren. <risa> Pasen a ah, la dirección ah, que voy. A Sigon y Weaver no la llamaron, decidieron meter una minita nueva para hacer una, una cosa así como un poco más sexy, con la voz de Alisa Milano.
3: Bien, 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 Bien,
2: Milano. Milano. Moral, que ya estaba retirado, no aceptó, le agradeció, pero ya estaba retirado. ¿Retirado ¿Eh? de qué? De la vida, porque se fue a vivir al campo, no <risa> sé, se retiró del cine, se retiró de todo. No, se de todo. fue a.
0: Cuando falleció la mujer. Ah, bueno. A principios de los 90, creo que fue. Eh, decidió dejar la actuación, tenía guita como para sobrevivir, para dedicarse a criar a sus hijos.
2: Y otra vez en la historia de la producción de Ghostbusters nos faltaba un tipo complicado, ¿eh? Nos faltaba el Morricane. Que sabían que era la dificultad difícil de toda esta empresa porque Bill había dicho varias veces que no quería saber más nada de los Ghostbusters. Melker contó en una entrevista cómo fue la experiencia de contactarse con el Morricane. Bill no tenía gente que lo represente, no tenía un mail, no tenía un teléfono celular, solamente tenía un 0800 y un abogado. Entonces ese tipo le dejó un mensaje, llamó, le dejó un mensaje y se quedó con todas las esperanzas de que le devuelva el mensaje en algún momento. Finalmente, sin la confirmación de Bill Murray, el juego comenzó a desarrollarse con un presupuesto de 20 millones de dólares. ¡Ah, la pipipada!
6: ¿10 menos que la, que la, serie, que la sí. película original? Sí, mira.
2: Y allá, de toque, Ray Parker Jr. le sacó 80 mil dólares por usar el tema...
6: Otro que está sobreviviendo. La, la, sí, sí. Sobreviviendo.
2: Que le dicen. <risa> el guión fue escrito con una gran ayuda de Dan Aykroyd y Harold Remis, con ideas que tenían para usar en el universo de Ghostbusters. La historia se seteó en 1991. La, la onda de eso, o sea, usar esa época, era para no perder el tipo de tecnología ese que tiene hecha en casa, ¿viste? la mochila de protones así, media casera que tenían. Obvios. Y de no agregar aspectos tecnológicos eh, modernos que podían complicaban un poco eh, el guión, como ese, el teléfono celular, el internet, la pornografía. Hubo muchas ideas para los distintos escenarios. Desde un desfile ojito, escuchen esto, desde de un desfile del Día de Acción de Gracias con muñecos inflables poseídos por fantasmas. No sé, si les eso, eh. no sé si le suena de algún lado eso, ¿eh? No sé si le suena de algún lado. Había también una batalla final con dos dioses enfrentándose, obviamente los cazafantamas y la ciudad de Nueva York en el medio, pero todas estas ideas se terminaron descartando y se utilizaron algunos escenarios de las películas, por ejemplo, el salón del hotel, la biblioteca, y como se quería dar a Nueva York la misma importancia que tuvo eh, en las películas, se tomaron otros lugares característicos de la ciudad, como por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales o el Río Hudson. Por supuesto. El villano de esta historia sería, para una forma de gobierno, porque lo ataquea a los héroes por dos flancos distintos. Por un lado tenés a Walter Peck, otra vez interpretado por el William Atherton, que sería el, esta vez el jefe de una organización que eh, quería como regular a las casas fantasmas. Y por el otro lado tenías el alcalde que fue poseído por Ivo Yandor. Ivo Yandor es el, el arquitecto que desarrolló el, el edificio de, de Dana Barrett. Mira qué fuerte todo esto. ¿eh? El personaje que se maneja es un aspirante a Casa Fantasma. Vos sos un aspirante a Casa Fantasma. Muy bueno. El tipo no tiene nombre. No tiene nombre porque eh, Egon... Dijo que no quería darle nombre para que no se encariñen los personajes con él porque le daba equipamiento experimental. Entonces, por ahí, en, en, algún, volaba el en algún error, volaba Así que no habían que mucho con el chabón. Un copado, Harold. El nuevo, sí, el derecho de piso. Podés morir en cualquier momento. Igual, eh, que sea un, un quinto, Casa Fantasma estaba bueno porque te hacía sentir como parte de la trupe. Era como que te vas al lado, codiando, te colocas a y estaba bueno.
3: Eh, Dan, Dan, escucha Dan. Hay un fanático
2: tuyo que graba podcast. Así que ya tenían todo más o menos armado. El juego ya empezó a desarrollarse. Y ya habían pasado nueve meses desde que comenzó a desarrollarse y todavía no había novedades no, no habían nacido. de Bill Murray. No había nacido. Ah, nueve meses, qué chistazo. Melchior. Melchior, no, Melkor. Melkor tuvo un plan maquiavélico para atraer a Bill Murray al, a la producción del juego. Vamos a grabar algo parecido a Los Interlakes. Ay, quiero hacer ese cine ahora. David Marguiles iba a ser la voz del alcalde. Debbie Marguiles es el mismo actor que interpretó al alcalde, pero por alguna cosa terminaron rescindiendo el contrato. Entonces llamaron a Brian Doyle Murray, que es el hermano de Bill Murray, ah. para que venga a ser la voz del alcalde. Un ladrón el hermano de Bill Murray. Cuando cayó Brian, lo agarró Melchior y le dijo... Eh, vení, te va a hacer conocer todo lo que estamos haciendo. Fijate vení.
0: chica. Fíjate. con ella, te van a festejar un ratito. Ahí
2: a una <risa> entonces le hizo recorrer por todo, toda la producción del juego. Le mostró lo que estaba hecho ya, cómo se movían los personajes.
3: Era un los escritorio, un guiones. Y computadora. O sea, dio la vuelta un escritorio. Guiones, acá tenés la
0: computadora uno. <risa> hay un
3: screensaver. Control Tab.
0: Claro. Y acá tenés otro. Y acá tenés otro. Che, acá... gran
2: tour este, ¿eh? Qué divertido esto.
0: ¿Qué es eso para tomar?
2: El tipo le hacía ruido de viento. Era 4D.
6: Ojo, ojo,
2: a Brian, que era bastante avispado, le preguntó Che, qué onda, Bill? ¿No estás metido en todo esto? Y Maker le dijo No, todavía estamos en tratativas con el tipo, ¿viste? cómo es tu hermano. Así que, bueno, no importa. Pero vos seguís mirando esto y seguís tomando un poco más de cocaína. <risa> Así que una vez que terminado todo el tour y toda la, la fiesta que se mandó Brian, se le acerca a Maker y le dice Todo esto fue para que le diga a Bill que... Lo que están haciendo está muy bien, ¿no? ¡No!
6: ¡Para nada!
2: Mércoles, así el pasado de merca, le dice como dijo el de recién. Y entonces... Sí, la Bill que sí! Entonces Brian con mucha, mucha buena onda le dice... Quédate tranquilo, le voy a decir que esto está genial. Ah, Un copado. Dos días después, el abogado de Bill Murray llamó para decir que Bill Murray estaba en el proyecto. ¡Vamos! ¡Vamos!
6: Bien, bien Brian Doyle.
2: Pero el problema no terminaba ahí, ¿viste? ¡Oh, Dios! ¡Cata ¡Qué que alquiló! Bill es muy, muy problemático. Entonces lo que dijo fue: bueno, voy a grabar las líneas, te grabo un par ahora de y después vuelvo dentro de un par de semanas porque tengo que hacer cosas.
0: ¡Chao, no Listo!
2: <risa> tengo que hacer un par de cosas, así que dentro de un par de semanas vuelvo, pero te grabo acá dos tres líneas. ¿Y eso y como es e, ti? Y es por eso que
0: Bimurra tiene <risa> tres líneas claro. en
2: casa. El tema es que no quedaba tiempo, ¿no? Ya estaban acelerados con el proyecto y no tenían tiempo para esperar lo de las tres, cuatro o cinco semanas que se quería tomar Bimurra de vacaciones. Así que hicieron una sesión maratónica un fin de semana, lo sentaron a Bill Murray y lo pusieron a grabar línea tras línea tras línea tras línea, y al mismo tiempo le hablaban de cosas que le gustaban, le grababan de béisbol, de chica, de cosas así, para entretenerlo para que no se pudre y se vaya. Finalmente, se pudrió y se fue. Así que. <risa> le faltaba grabar la mitad de las líneas. Yo estaba o acá sea, a grabar, me
6: de, de mina, de fútbol. No, yo me voy, loco. Yo vine a trabajar.
2: Así que la solución que encontraron fue reescribir el guión. Ya como, como Dan Hudson y se habían ya grabado toda su parte, tuvieron que volver al set de, de grabación para grabar voces de vuelta para dar un poco de sentido a todo lo que, lo que habían grabado antes. Pasó el Murray ¿no? Pasó el Murray que hizo mierda todo. Pero al final, el, el producto que, que quedó tenía bastante sentido, así que quedó bastante bien, ¿eh? Así que se, se dieron maña con, con el guión. Un día antes de publicar el juego, viene Bill y dice ¡Hi, I'm back! <risa> estaba Bill. Toda la cara blanca sí, de verga sí. <risa> Para fines de 2007 ya empezaron a correr rumores en la prensa de que Terminal Reality estaba involucrado en un juego de cazafantasmas, ¿no? Así que estaba todo buenísimo, la gente le gustó, se puso como en laca, explotó todo, había mucho apoyo del proyecto. Pero la felicidad no dura mucho. No, la verdad que no. Unos meses después del anuncio se da a conocer que la mega corporación Activision estaba en tratativa de comprar Vivendi. Mmm. Tenía sentido porque Vivendi tenía joyas de. Como había comprado Sierra Interactive, tenía Aspiro de una Crash Bandicoot y también tenía Blizzard, así que tenía Warcraft, Diablo y Starcraft, o sea, era un negocio comprarse a Vivendi. Finalmente, en julio de 2008, Activision termina comprando Vivendi y empieza la selección de, de IPs o propiedades intelectuales, de ver cuáles siguen adelante y cuáles se dan de baja. El 90% de los juegos que estaban en desarrollo se terminan quedando huérfanos, incluido GoBuster. ¡Oh! Así que sin Vivendi, o sea, alguien que ponga la tarasca, y sin el interés de Activision, Terminal Reality no podía seguir con el desarrollo del juego. Y terminó todo estado en un estado medio semi muerto, flotando en un limbo del desarrollo. Uh, qué fuerte frase, eh. Qué fuerte frase. Hasta que a fines de 2008 apareció Atari. Que no es la misma Atari que conocemos de principio de los 80, ¿no? Esta Atari es solamente el nombre y tiene un par de billetes de bolsillo. Pero todos decían que iba a ser una lección chotísima si Atari compraba... El, el proyecto terminó poniendo la plata y soportando el, 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 el juego de los Ghostbusters. ¿De qué cuenta de Panamá habrá salido la plata de Atari, ¿no? ¿Eh? para que resurja de las cenizas? A diferencia de Vivendi, Atari no tenía ni contacto publicitario, ni tarasca, no tenía un carajo, pero bueno, era lo que había y por lo menos el, el juego seguía vivo. Por supuesto, o sea, había que ver el lado positivo de las cosas. Sí, sí, sí. Finalmente Sony despertó y aprovechando que era el 25 aniversario, viste que estamos hablando encantan los aniversarios, de la primera película agarró, hijo, la reestrenó en cines, salió en varios cines y el mismo día que se reestrenaba en los cines la película, el 16 de junio del 2009, salió Ghostbuster de videogame
5: When Disaster Strikes When the city quakes in
3: fear.
7: When there's no one to turn to.
8: Who are you gonna call?
5: Uh, that's your cue killer. Something strange. This time, I swear
7: All my data indicate that the ghost world is beginning to push through multiple cross portals from their dimension into ours.
8: Well, more over time.
4: Ghostbusters, el
2: Muchos críticos decían que era una carta de amor a los Ghostbusters. De hecho, el mimísimo Aykroyd decía que era la tercera película que nunca pudo hacer. El juego terminó con muy buenas críticas. Terminó al final con 80. 80 puntos en Metacritic, que es un lindo número. Estás entrando en el verde ya. Bien, bien. Era un promedio entre todas las la plataformas donde salió. Así que le rompió todo el juego, ¿eh? le rompió todo, a pesar de todos los problemas que tuvo en producción, en, en la creación, en las empresas que fundían y se reestructuraban. <risa> el juego terminó siendo muy, muy bueno. Si pueden, véanse lo, El juego es medio complicado, hay partes medio difíciles de hacer. Pero eh, si pueden, véanse lo, lo, los cortos animados, YouTube. las cutscenes que están subidas a YouTube, siempre se suben las cutscenes a YouTube, que te caga de risa. Te caga de risa. Los, guio, los guiones son increíbles, increíbles. Pero, pero, ¿¡Ah! pero. No solamente de videojuegos y si figuritas vive el nerdo. Hay más. También están los cómics. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: No, no, no. It's something strange. In your neighborhood.
6: Pero volvemos al pasado Exactamente a
1: 1988
6: Gracias a Patreon Tenemos estos, esta calidad de efectos especiales señores. En vivo, efectos Back. en vivo Back. Fanto con gripe Cuando la editorial Now Publica los cómics Las adaptaciones de la serie animada De The Real Ghostbuster. Lanzando 49 números, 4 anuales, 2 especiales y en 1989 sale un spin-off de Pegajoso que dura 19 números. Yeah. Uh. Hicieron bastante, le fue bien, pero esto en Estados Unidos. Paralelamente, con 5 meses de diferencia, Marvel, división Europa empieza a sacar también su colección de adaptación de los auténticos cazafantasmas. Comentario, acá se editó acá en Argentina por Editorial Perfil, que acá mis cofrades están hojeando eh, en este momento. Todo esto que publicó la Nau en el 2012 fue publicado en un lindo ómnibus por IDW Comics. Un ómnibus es un libro tipo guía telefónica, más o menos, que junta todo, todo, es una belleza. Con cinco meses de demora, Marvel en Europa también empieza a publicar los cómics de los auténticos cazafantasmas. Republicando también lo que había publicado Nau en Estados Unidos, pero también con historias nuevas que iban sacando. En total sacaron, Now recordemos sacó 49 números. Es un número, es un número. Y Marvel sacó 193. Se fue la también cuatro anuales y 10 especiales. Entre los especiales también sacaron, aparte de las revistitas de pegajosos, sacaron unos especiales que era impreso en 3D y te venía con los anteojitos oh, y vos bueno. tenías que estar oh, mirando ahí los cositos. Te los fantasmas encima. Hubiera estado muy bueno tener uno de esos. La diferencia, aparte, con, las, con, la, con el cómic Yankee, es que aparte de la historia principal, traía bonus. Alternaba historias narradas por cada uno de los cazafantasmas, traía la biografía de cada uno de los cazafantasmas, muy también de los fantasmas que aparecían en el momento. Ah, traía me... una, una historia, una mini-bio. Ah, muy bueno eso. Y una joyita que... Había un apartado donde Egon te contaba, te explicaba sobre los espíritus. Era una guía de espíritus narrada por Egon. Paralelamente con esto de Marvel, agarró la editorial Titan Books y publicó cuatro TPs que juntaban los cuatro principales arcos de todo lo que publicó Marvel. TP es una colección de cuatro o cinco revistitas en un librito, que de vez esos TP forman los ómnibus. Claro. Como para darle una idea, ¿no?
0: Pregunta, Doctor D. Espero no dejarlo en offside con esta, con esta pregunta. A ver, dispare. Eh, ¿Se sabe autores quiénes hacían estas cosas? La verdad la
6: verdad que sí. Te puse la tapa. Uh, uh, Mira, Doctor D, cómo
0: uh, se vino
1: profesional.
6: Los de Now Comics fueron escritos por James Van Heys y el resto de los números... Es muy sensual el de corriéndose el pelo de la cara mientras <risa> habla, ¿no? Tenía de un la pelito, frente. Tenía un pelito. El pelo de la nuca. <risa> y los dibujos iban de la mano de John Tobias, Philip Hester y Evan Dorkin, entre otros.
0: Bueno, de todos esos, a la mayoría no los conozco, pero Phil Hester y Evan Dorkin son grosos. Por supuesto. Bien, mira, que mira. Que mira. Se ve que ahí debe, deben haber arrancado, imagino, sus primeros, sus primeros billetes, ¿no? O Para se muriendo de hambre también. De
6: algo hay que vivir. Obvio. Y por el lado de Marvel, Marvel de Reino Unido, teníamos a John Carnell, Dan Abnett, Andy Lanning, Brian Williamson y
0: Stuart Place también entre otros O sea que Dan Abnett y Andy Lanning que para quienes no lo saben son los que resucitaron a los Guardianes de la Galaxia en Marvel oh, hace unos oh, oh, años. Oh, oh, oh. Si existe la película de Guardianes de la Galaxia es porque Happy y Lanning resucitaron el grupo hace varios años. Gracias mirá, Lanning, mirá gracias Apnet O sea que arrancaron laburando en los cómics de los cazafantasmas. Gran dato, doctor Hermoso. D Gran gran dato. Genio,
3: el doctor D Iluminando siempre, no, no hay oscuridad
6: Impresionante Diez años después de que cerró los títulos Tanto en Europa como en Estados Unidos De los cazafantasmas, la Editorial 88 Millas por Hora Studios Lanzó Diez años después Se publicaron cuatro números Una miniserie que se llamó Godbuster Legion que era, tenía un tono, un tono más serio y transcurría seis meses después que la película del 84, ah, okay. donde los cazafantasmas tenían que resolver crímenes sobrenaturales. Estas historias estaban escritas por Andrew Dabb con los eh, lápices de Steve Kirk. Y Serge Lapointe. La idea era lanzar esta miniserie, tantear un poquito el mercado y después lanzar toda una, una, una serie de cómics por el 20 aniversario también de, de la película. Por supuesto. Pero hubo problemas de, de guita, de derechos y el, la, la, y el título cerró al tercer número. Uh, después que la miniserie, tres numeritos más y
2: ahí quedó. Siempre la plata en el medio te caga
6: todo. Vete, en el 2008 aparecen los nipones sí, y la editorial Tokyo Pop lanzó un one-shot un numerito con seis miniseries, historias cortitas que se llamó Ghostbuster, Ghostbuster, Buster, Busted. ¿eh?
2: Ah, mejor bueno. palabra japonesa.
6: Que era un librito de seis historias cortitas en blanco y negro, un manga, un manga de los Ghostbusters. También en el 2008 se hace los derechos. En el 2008 se hace los derechos y de W Comics que en la actualidad tiene los derechos de los Transformers, Star Trek, toda franquicia sí, que hay en mucha, la tele, series. Qué lanza, empezamos, lanza varias cosas que al día de hoy sigue publicando esta, esta gente Lanza Godbuster The Other Side Miniserie con dibujos de Tom Niguyen, eh Recomendada solo por los dibujos Después sí. en el 2009 lanza Godbuster Displaced Aggression Escrita por Scott Lovell e ilustrada por Laius Crainci En el 2009, a finales del 2009 lanzan Godbuster Past, Present and Future En el principio del 2010, Godbuster Traint, Tainted Love Godbuster Tainted, Tainted Love, Tainted Love
1: Ten ten love, love.
6: En junio del 2010 Godbuster Convolution A medida que se van publicando estos números También después se van juntando en varios TPs, Dale. y acá empieza IW A mezclar franquicias, marcas Así es como lanzan Mars Attack de Real Godbusters.
0: Bueno, eso es parte de un momento en el que hicieron un montón de crossovers de sí. Mars Attacks con... Cosas. Eh, Real Godbusters, con Godzilla, ¡Ah! con uh, Jazz Dread, que salió sí, también. Sí, Dread. Yeah, sí. Eh, un montón hicieron.
6: Empezaron a hacer varias cosas. El que viene, el que voy a mencionar ahora, pinta muy interesante, no lo leí, de X-Fights Conspiracy, donde obviamente juntan toda la historia de los, de los casos fantasmas. Con código X, los expedientes secretos X. Que
3: van con... muy de la mano, ¿no? Por toda la teología paranormal.
6: Después tenemos las tortugas ninja y los cazafantasmas. ¡Qué difícil! Qué tortugas ninja es también eh, lo publica IW. Todo esto, obviamente. Acá viene un titulito que, la verdad, cuando me enteré que existía hace, hace poco, la verdad, quiero conseguir el TP. Codbusters Get Real. Es, la, todo esto, es toda esta línea que estamos hablando de cómics. No son con los los cazafantasmas los dibujos animados sino ¿sí, que son los cazafantasmas son diseños de cazafantasmas siguiendo la línea de tiempo de la película por así decir de y todos. son eh, esos personajes caricaturizados bien sí. no con el pelito rubio rojo y todo eso tenemos la unión de estos cazafantasmas terrenales por así decir donde conocen a los cazafantasmas de la serie animada o sea tenés Uy. la confusión de los dos equipos Peleando, cazando fantasmas a la, a la par. El
2: negro con bigote y el negro sin bigote juntos.
6: Si se lo ponen a, a googlear van a ver que está muy bueno. En parte al principio, en, el primer, en la primera hoja, se encuentran. ¿Y y, pero, ¿y vos quién sos? Y, pero, ¿Por qué vos sos rubio? O sea, el, claro. los egos, ¿no?
2: La pregunta pero que nos hacíamos todos. estaba
6: muy, muy piola. Y por último, Godbuster Deviations. Se publicó hace poquito, este año, en el 2016. Donde son historias alternativas de los cazafantasmas. ese Comics tiene los wars donde tratan historias... Que no están dentro de la línea de tiempo. Por ejemplo, Batman, siendo criado por los padres.
0: No, era Superman, Superman. siendo criado por los Wayne.
6: Por ejemplo, Superman. <ríe> Batman siendo <ríe> criado por los Kent. Granjero toda su vida. Oye, más que los güeyes te batarán. <ríe>
3: <ríe> Sembra Batman. Se llama Batman. <ríe> ¡Sembra!
1: <ríe> es una podre a Batman. ¡Cuciélago <ríe> no? de mierda!
6: <ríe> por ejemplo, una de las historias que trata. Esta, esta serie es: ¿Qué hubiera pasado si en la avenida de Gosser los Cazafantasmas no hubieran
2: ganado? ¡Uh! ¡El fin del mundo! ¡Listo, fin, fin, fin!
6: Después tenemos otra
0: página dura:
2: ¡Ganó Gosser! ¡No! ¡Bum! ¡Fin! ¡Fin! Propaganda. Después
3: tenemos otras historias también de IDW. ¡Copie con 90 páginas de Garbarino!
2: <risa> ¡Black Friday Garbarino!
6: <risa> ¡Llena el changuito! Después se editó Infestation, que IDW agarró y metió el mundo zombie. En distintos títulos, está en Star Trek, en Godbusters, en varias cosas.
2: Esa es uno de los que trajiste y es bastante sangriento. Tiene tripa para
6: afuera la gente. Eh, porque hay zombies. Hay zombies. Hay zombies.
2: Y cerrando esta parte comiquera,
6: tenemos lo que está siendo publicado en este momento. Godbuster International. ¿Ahora? Donde, ¿Ahora mismo? Ahora, sí. Ya Terminamos el podcast y ya sale imprenta el número 34. Donde, obviamente, son todas historias relacionadas a los Godbusters, interpretadas por personajes regionales de distintos países.
3: O sea, acá ponele. La idea, bueno, un un Lanús. gaucho. Un Ghuster un gaucho cazando al fantasma de Menem, pone
6: A la, a, a,
1: a
0: a la, la luz, luz mala. mala. A la luz mala.
6: ¡Eh! ¡Está bien la luz mala, Egon! ¡Egon! ¡La luz mala, amor! ¡Pedro! ¡Pedro! El ¡Egon! El ¡Egon! <risa> ¡Ayuda! ¡Ayuda,
3: Egon! ¡Ayuda!
6: Horrible. Así como en el cómic se desarrolló todo este universo, hay alguien que se quedó con las ganas de seguir desarrollando este universo. En una tercera parte.
5: So many blog posts on this. Let's get to the bottom. Ghostbusters Three, is it happening? I have hope. I hope we're going to be in in business in the in the spring. And uh, you know, a lot of people say, well, is, is is Murray holding it up? Well, no, I it's not really Murray. We were all we were all busy, and then finally have got the time where we can uh, coordinate schedules. But you know, look. Bill Murray doesn't have to work and shouldn't work. He's got six children. He's got, a, a, you know, a, a, a obligations as a father. Yeah. And, and, you know, if he wants to take and, and live his life privately and not go back to work, I mean, uh, you got to respect that. And I do. If there were But, a new crop of Ghostbusters in this movie, oh, there, are, it there are going to be. are going to. Okay, oh, yeah, so oh, yeah. they're going to be. Who, who's going to be cast in this movie? I mean, well, younger people who can carry the packs and who can drive the Cadillac because my sight's going. I got a knee gone. I got a blown <laughs> hip. You know, come on, I can't carry that stuff around, wielding those. You know, I won't even fit in the jumpsuit. I mean, we have to have younger people. <laughs> do you still have the jumpsuit, by the way? Well, we have all that. Yeah, it's going to be. We're going to pass the torch to a younger, stronger generation. And the threats are going to get stronger as we go into the, you know, out of the age of Kali Yuga and into the, the post 2012 uh, apocalyptic cataclysm. Who, who you, you're going to need Ghostbusters. Let me tell you, everybody should take a course. We're, we're in trouble. Are we? well, who, who would be who would be good for for, for the new crop? Well, I uh, well I have I have some, some people in mind. I, that's going to be an audition process. Uh, we we need a young woman uh, in her early 20s and. Uh, les voy a
0: contar una historia imaginaria. Les voy a pedir que cierren los ojos sí. en este mismo momento. No los cierren si sí, están escuchando esto en el auto mientras manejan, por favor, porque puede haber accidentes. Relájense, cierren los ojos, me relajo, me relajo. traten de visualizar, no tanto, Ay. traten de visualizar lo que yo les voy a contar a continuación. Por sí. Favor, sí. Vamos a ver, Con los ojitos cerrados. Imaginemos, imaginemos que después de Cazafantasmas 2, ponele, no sé, 10 años 10 años después de, de Fantasmas 2, sí. o sea, fines de los 90 sí. Imaginemos que a fines de los 90 al tío Dan le hubiera picado de nuevo ese bichito, ese bichito fantasmal uh -huh. Se hubiera puesto a escribir el guión para una tercera parte. Ay, Imaginemos eso. El
3: tío van escribiendo. Ah, sí.
0: Imaginemos que se pone a tirar ideas... El sueño que está teniendo el doctor sí. en este momento, Un poquito sí,
2: erótico. No es el nuestro.
0: Imaginemos que se ponen a tirar ideas así, sin parar, una tras otra, esas icroid esas ideas que contábamos sí. Están famosas. La bolsa sí. de así, todo, todo es hermoso, le encanta cómo está quedando. Sabe que, que hay potencial ahí, de verdad hay potencial. Aunque falte trabajo, no importa. No importa, no importa. Algo hay, la esencia está. Vamos
1: sí.
0: Así que lo llama a Evan Ritman y le cuenta la idea, y a Evan Rittman le gusta, le interesa como para meterse en el proyecto. Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, Iván, ¿Qué que, que digas la esto! Vamos, ¡Qué lindo, Ivancito. qué lindo!
3: Nunca me decepciona, Iván.
0: Entonces ahora lo llama Harold Reimis. Harold. Y a Harold también le interesa. Se acuerda con mucho afecto, oh. recuerda los momentos que pasaron filmando las películas. Y le entusiasma la idea, le copa, tiene ganas. Qué, qué bueno, lindo. qué bueno Harold, un grande Harold, es todo maravilloso. Los bellos años. Entonces lo llama Bill Murray. <ríe> ¿Y Bill qué dice? que sí? Bill le dice que también le interesa. Várate,
6: Vamos, es hermoso sueño. A
0: lo mejor no, no para estar en toda la película, pero no importa, si tiene que hacer hórrate, un cameo. o algo. Un es este sueño húmedo este. Está contento. Le gusta el proyecto, es tan hermoso no, esto. No, no, no bueno, me quiero despertar. Hermoso. No Se me quiero despertar. De una hermoso. Cinco de una. minutos más, mami. Es muy hermoso esto. Entonces, ahora el tío Dan llama al último integrante de todo este proyecto. Levanta el teléfono y llama a Columbia para darles la buena noticia. ¡Ay, tercer película de Cazafantasmas! Sí, sí. Sueño hecho realidad, Siento señores. un pequeño
3: escalofrío. Dime.
0: Levanta el teléfono, dale, dice tengo un borrador de guión. A Iván y Harold se suman. Sí, a Bill sí, también le interesó. Sí, sí. ¿Estamos, sí. Listos Casa sí. Sí, sí, ¡Estamos listos para Cazafantasmas 3! ¡Estamos listos, señores! Sí, ¡Esto sí. va a ser, ¡No esto me despierten va a más! ¡No me despierten! No. ¿Eh? ¿Eh? La respuesta de Columbia... Es no. no. No queremos hacer esta no. película. ¿Qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? Estoy desnudo en de la secundaria. Este hermoso sueño se convirtió en una pesadilla. ¡Estoy cayendo! No, ¡Abran los ojos, chicos! No. ¡Abran los ojos! abran los ojos ¡Colombia! ¡Tranquilo, ¿Por tranquilo, qué? tranquilo! ¿por ¡Tranquilo, qué? tranquilo! ¿Por ¡Tranquilo, ¿Por tranquilo! ¿Por ¡Tranquilo, ¿Por tranquilo! Ahí? ¡Tranquilo, ¿Por ¿Por tranquilo! ¡Respiren, respiren! respiren estoy transpirado! Ya pasó, ya pasó, doctor ah, D pero, ah, pasó. Por la parte ya de transpirado. Ya pasó, tranquilo
3: oh, Menos mal que fue algo imaginario eso no. suerte, si no, porque si no Ahora bueno, yo
0: tengo Anaycroyo acá al lado Bueno niños, pero Tengo que decirles ¿Qué? Que en realidad oh. Todo eso fue real no. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor les va a parecer raro esto, Siempre. pero toda esta retromanía que estamos viviendo en este momento, hoy en día, en los 90 no existía bajo ningún punto de vista al a los niveles que existe hoy en día. Remake, remake. Pues decíamos que los 80 s estaban ahí nomás, y era caca era muy, vieja, muy pronto, era era todo era una cagada, estaba en el siglo nuevo, se venía en los 2000, tú tienes que ser nuevo, brillante, y espectacular y moderno. Entonces, de la misma forma que a nuestro gran amigo Sylvester Stallone Genio. le rebotaron la idea de una nueva Rocky hasta el año 2006. Genio. A Dan Aykroyd también le rebotaron la idea de Ghostbusters 3. Hellbent.
2: Uh, gran nombre.
0: La premisa era esto que les voy a contar. A ver. El equipo original está tratando de mantenerse a flote en los tiempos que corren en ese momento. Remándola.
6: Voy a cerrar los ojos, quiero imaginar esto. Imagínatelo, imagínatelo. Deja de imaginarte al tío Dan, por favor.
3: Y aparece
0: un nuevo villano, un nuevo villano. ¿Eh? El mismísimo Hades, el dios griego ¡No! del inframundo, señores. Bueno, el del juguito. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que a lo largo del tiempo fue muriendo tanta, tanta gente malvada que el infierno se llenó. No hay más capacidad, no entran más almas malevolas. No Full vacancy. Entonces, Hades empieza a devolver a la tierra a los que están yendo a parar ahí. Y Sin garantía. Para aparecer nuevamente. Así que los cazafantamas tienen que viajar al inframundo, que es una versión terrorífica de Manhattan que se llama Mangelton, para decirle a Hades que se ponga las pilas.
2: No, puedo, no. puedo entender el rechazo de Columbia. Me copa Mangelton, me copa Mangelton.
0: Para decirle a Hades que se ponga las pilas. Este personaje de ideas estaba escrito como una especie de Donald Trump. En ese momento Dan Aykroyd lo describe como una especie de Donald Trump del inframundo. Dan Aykroyd adelantándose sí, a sí. los acontecimientos sí. futuros. ¿eh? Se hizo realidad subiendo Ghostbusters 3. Sí. Pero todo esto que estamos contando ¿Ah? no es un equipo nuevo de Casas No. Lo que sucedió en la famosa serie animada malograda Extreme Ghostbusters es una nueva generación que es entrenada por Rey, por Egon y por Winston que ahora es, el, es Dr. Sidmore, Epa, se convirtió en doctor en los 10 años que pasaron de Ghostbusters 2, estuvo estudiando, evidentemente, que está manejando un poco el boliche después de que Peter se rajara con Dana a vivir una vida loca de sexo desenfrenado, ¿no? Con el niño en el medio. Un Exactamente. ¿Qué es mamá? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo está conformado este nuevo equipo de Casa Fantasma, señores? Tenemos Frankie, que es un punk, todo tatuado, con piercing medio fortachón, así medio grandote. Bien, Como goce, no, pero ma, con pero, más
2: panza. Sí, pero negativo. Lowell,
0: que es un flaco con rastas, el que le pone un poco de onda a toda la movida. Un jamaquino drogadito seguramente. Moira, que es una gimnasta que también estudia ciencia. Uy, uh, o sea, está, está buena. Es está
2: buena. Me imaginé que en Drago, pero con tetas. Yo también, boludo. Yo
3: también. ¿Por
0: qué?
2: ¿En serio? No. Ah,
3: me sentí muy acompañado de <risa> en mi enfermedad.
0: Carla, una latina. No Oye, chicos, nada. ¿qué te cocinó la parpaia?
2: Vos sos latino no hablas así, boludo. Yo
0: soy latino y hablo como quiero. Soy multiacéntico. Y acá se suma un nuevo personaje. Otro más. ¿De quinto cazafantasma. Más o menos un quinto Casa Fantasma, Que es una niña preadolescente uh. que es, es tan genia y tan súper inteligente que su cerebro creció desproporcionadamente... Y tiene una cabeza super gigante ah, de criminal.
2: raro eso. ¿sabes? Es como
0: Moodlock. Es, es como Modok. Modok. Entonces, no va, no va al campo de batalla, sino Yo tiro que... por aproximación los nombres. Funciona, funciona un poco como supervisora de todo, todo este nuevo equipo de casa fan. Ah, Entonces, raro. la mayoría la de la acción, La dejamos en casa. Claro. <risa> Vos quedate sí, que no la cabeza no te pasa por
3: el marco de la puerta, nena. No te entra el en electo uno. ¿no? ¡Mirna! <risa> Moira. Salí del auto.
0: Moira.
2: <risa> Otra vez aproximación.
0: <risa> o sea más o que... menos 50% de las letras. <risa> más o menos. De sí, de me pega
3: el resto ya no. Es una gran probabilidad. O sea, por, para tirar desde el 0%, un 50% es un
0: montón. La mayoría de la sí. acción de todo esto que fuimos contando justamente la hace este nuevo equipo de jóvenes y el cast original es un poco más, eh, funcionan como mentores. Mm. Y en este primer boceto de guión, Peter iba a aparecer al final haciendo un cameito que quienes leyeron ese boceto de guión, hay que buscarlo, dicen que era como... El papel increíble y el momento zarpado de la historia de la carrera de Bill Murray. Oh. como que Era impresionante la idea que había tirado Dan Aykroyd para la aparición de Peter Bangman al final de la película. Nos quedamos con las ganas. ¿Qué pasa? A Columbia, en ese momento, le parecía que era un poquito arriesgado ponerse a hacer una casa fantasmas 3 con la, el nivel de producción que estaba queriendo el tío Dan meterle, ¿no? Pensemos que era una película muy cara y no veían que, que se pudiera ganar mucha platita con esto. Pensemos que esto es fines de los 90. Todavía no se había estrenado episodio 1, se iba a estrenar en el 99, justamente. Entonces, tampoco estaba todavía tan desarrollada la forma de laburo full CGI para todo claro. lo que son efectos. Entonces, había que hacer mucho practical effects, o sea que era procesos muy largos de mucho laburo y mucha plata atrás. Y además, el fin de los 90 era un momento medio raro en el cine porque no había películas, salvo Titanic, que fue como la, la excepción absoluta, no había muchas películas que hicieran un fangote de dinero descomunal en ese momento. y Sobre todo pasaba con las superproducciones. Tenías una película de Tarantino que de repente te pegaba ciento y pico millones de dólares, pero hacer una superproducción con un montón de efectos especiales no te aseguraba nada. Pensemos que habían fracasado las últimas películas de Batman, o sea que era un momento medio raro. Así que ese proyecto específicamente, varias ideas de las que había tirado el tío Danaí, Después usaron para el videojuego que nos comentó el amigo Sayos hace instantes, nada más. Genios. Pero todo ese día terminó completamente detonada. Me imagino. Eh, y eso, ese momento, año 99, iba a, marcar el in, iba a marcar el inicio de casi 15 años de rumores y especulación constante, sin parar sobre una posible Casa Fantasma 3. Qué 15 años.
7: Talking at work, how excited are you? Ghostbusters 3, it's been announced.
8: Well, I don't know. I'll believe it when I see it. You know, they were, I saw a guy talking about the end of the world a couple of years ago. I haven't seen that either, so I'm, I'm not going to believe the Ghostbusters story until I see the script. You didn't want to do it for a long time, though. Is there something that changed your mind? Well, I don't want to do it yet. They, there's still no script. It's just a bunch of talk. It's uh, its just a wish list for someone, but, you know, until there's a really good script, I'm not, you know, I'll stay home and, you know, play snooker or whatever whatever you do, you know. I'm not. You know they got to be. It has to be a serious script before you. Before I leave the house. But if the script is right, you will do it. Well, if it's really good, it's got to be really good. You know, I'm not going to make just one just to make another one. That you know we made a second one and yeah, it was okay, but it wasn't as good as the first one. You know, and they didn't. It was. You got to pay really tough attention to it. You got to be really fierce about it.
7: Are sequels a worry? Are they?
8: I've done one. En el 2004
0: ya salió Bill Murray a decir que no le interesaba para nada hacer otra casa fantasmas, que no lo jorobaran, que no quería saber nada con secuelas ni nada con nadie. Cortomaro, no me Corto cortofierro. No para el 2005 se decía que Harold Ramis lo quería incorporar a Ben Stiller como parte de un grupo nuevo de Casas no, que en no ese sé. momento Ben Stiller era un comediante Fetiche, bastante sí, hot en el cine sí. en el, cine. Mm. el 2008 salió Dan Aycro a decir que seguía en pie todavía la idea con un nuevo grupo de Casas Fantasmas. nunca perdió la fe y la esperanza nunca jamás que iba a tener un montón de armas nuevas, por ejemplo, iban a tener un, un dispositivo que les permitía saltar entre dimensiones, como era la, la idea original, original, original uh, de Casa fantasma, ¿se acuerdan? Ah, re estaba lindo. reflatando eso, estaba sí, con todo en ese ah, momento. Me toda tíadano. la América en la cara. En el 2010, Ivan Reitman dijo que iba a dirigir la película que le recopaba el proyecto y que estaba on board en marzo de ese mismo año. Murray dijo que solo lo haría si lo mataban en los primeros 15 minutos, la ¿Aflujó? gran famosa frase de Murray. Ay, Adrian no, y de repente dijo, bueno, lo hago si a los 15 minutos, me boletean y no tengo nada más que ver con Cazafantasmas en el resto de mi vida. Bueno. Así. Ah, no lo puso toda la onda del universo, pero por no. lo menos dijo que estaba la posibilidad. En mayo, del mismo año, estamos en el año 2010, que es cuando arranca el hardcore Hardcore ICroid con Quiero hacer Fantasmas 3.
2: Obsesionadísimo.
0: Mayo agarra el tío Dan y dice muchachos, para Navidad del 2012 se estrena esta película. Pará. Así. Salió dijo así. Entonces, se va a descontrolar. Peó la mesa y dijo, para el 2012 se estrena esta película.
1: Ayuda.
0: Octubre del año 2010. Ahí creo que dice que estaba laburando con Reimis con el guion y ahí iban a meter a los guionistas de The Office que le, iban, que le habían escrito un papel recopado a Bill Murray también para que apareciera en la película. Esto era todo lo que se comentaba en ese momento. The Office serie ultra hot en el año 2010. La office shanky. Eh, semanas, semanas después de que Icroyd dices una entrevista, a Bill Murray le dan un premio en los Spike TV Movie Awards. Olvídense qué es eso. Pero le dan un premio por el cameo que hace en Zombieland. Zombieland.
3: Con un gran discurso y una gran aparición en el escenario.
0: Cuando va a recibir su premio aparece vestido de Peter Bergman con sí. todo el uniforme de Cazafantasma. Sí, ella
3: está. Se sube
0: al escenario La y gente dice, enloqueció. ¿eh? Se sube al escenario y dice... No, 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 no quiero insinuar nada con esto. ¿eh? Nada más es la, lo único que tenía limpio para ponerme para venir acá. Semanas después de que Aykroyd dijera... Que se estaba haciendo el guión y que había un papel escrito para Bill Murray, o sea. Ah,
6: así, así, explotó,
0: la gente explotó, muchachos. Estaba pasando, esto está pasando, se hace Cazafantasmas 3. Es real. Va a suceder, va a suceder. Me quiero
3: despertar. Es real, Ghostbusters.
0: Mitad del año 2011.
3: Opa, opa, estamos más cerca ya.
0: Ahí creo y dice principio de 2012 se empieza a filmar, señor. Listo, puedo, Con ahí, o sin Bill Murray. Yo le creo. Recordemos que I believe. con Bill Murray nunca se sabe si efectivamente va a aparecer en tu película sí. hasta el día en que empiezas a grabar. Nunca se sabe. Yes, we can. Y dijo que iban a ser tres hombres y una mujer en el equipo, siempre con nuevos cazafantamas. Era el pase de antorcha lo que quería hacer el tío Dan en este momento. Seguimos en el año 2011, pero nos vamos a fin del año 2011. Apareció la noticia de que a Bill Murray le habían mandado el guión nuevo y que Bill Murray lo agarró, lo trituró completamente y oh. se lo mandó de vuelta a Dan Aykroyd con una notita que decía nadie quiere pagar plata para ver a un grupo de viejos gordos cazando fantasmas.
4: Se fue de boca, fue, ¿eh? ¿Qué bueno, pasó? Se fue de boca, ¿eh?
0: Se se fue sí queremos pagar plata, sí. Todos queremos pagar plata para... Es más partido. que ser en Bill. cuero, por favor. Todos ¿todos queremos pagar plata para ver eso. Después de ahí lo dijo que eso era mentira y que... Fue verdad, saben que fue verdad. Y que de última van a meter otro actor para ser Peter Beckman. Que, que, no, ah, le un huevo, lo sacado. Ya, ya, estaba, ya estaba todo com complicándose a niveles estratosféricos. En febrero del año 2012, Dan Aykroyd dijo que ya no sabía si la película se iba a hacer ah, o no alguna vez. Infarto de miocardio.
1: No, no, no,
3: que, si
0: llegaban a hacerla, que si llegaban a hacerla, iban a necesitar permiso de Murray para o, no. recastear su papel o para rehacerlo por CGI. Y que era muy poco, muy, era muy poco probable que él dijera que sí... Y que el proyecto estaba en animación suspendida completamente. Pero al mismo tiempo, a Evan y Harold Raimi decían que todavía querían hacer la película, que, que había que encontrar el, el guión perfecto, pero que había que hacerlo, había que encontrar la vuelta para hacerlo. ¡Por favor, es, se lo pide poco la gente! ¡Un un poco de aire, sirve, todavía sirve! Y en abril de 2012, dos meses después de esto, aparece Murray en una entrevista diciendo bueno, puede ser... Uh, por, puede ser que estética, aparezca en la peli. Este. Eh, la gata, flora, eh, puede la gata ser flora, Puede ser divertido. En la Casa Fantasmas aparece Murray diciendo: sí. En julio julio del año 2012, sale el tío Dan nuevamente a decir que todavía está todo en desarrollo. Todavía sirve, todavía sirve. Todavía sirve y ahora Ethan Cohen se sumó para escribir Uy. un nuevo guión. Uy. Y que Murray no iba a estar en la película porque es muy hincha pelota. Básicamente por eso. Ahora sí quiero estar. Básicamente por eso. Así llegamos al año 2013, señores. Y durante todo el año el tío Dan sigue poniéndole huevo como un espartano, diciendo que la peli se hace, que se está reescribiendo el guión de la tercera, que se va a hacer una nueva generación y que si un día le pinta a Bill Murray aparecer en el set mientras se está filmando, lo agarran y le hacen un papel y que actúe en ese momento y no importa nada. Pero la película se hace, carajo. La película se hace. La película se hace. Pero entonces, la tragedia. Muere oh, el humo. No, 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 no. El 24 de febrero no. del año 2014. Oh, por Dios. Fallece Harold Reynolds. ay ah, eso dolió Que yo. paz descanse. Y todo implosiona absolutamente. <risa>
7: Uh, the, the whole thing about aspiration and when I was uh, graduating college in 66, my best friend uh, was Michael Schamberg, who's a very successful movie producer and television producer, and um, uh, Michael and I made a deal. We shook hands and said, uh, let's never take a job we have to dress up for, and let's never do anything we, we, we don't like. Let's only do what we like. So I followed that path. I, 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 I only took jobs that I thought had really had something for me. Uh, where I could either learn or, or just purely have fun. Second City was like the fun job. It was yeah. great. Mm -hmm. uh, if someone told you, I, most of my college career was spent sitting around with the funniest people I knew trying to make each other laugh. That was, that was what we did. Uh, grades suffered, but it, it was fun. <laughs> That's what Second City was. That was the job. Someone was now paying me for what we did in college and got in trouble for it. So I thought, that's all I want to do from now on, is uh, be in that room with those talented people. I now tell students, uh, uh, identify the most talented person in the room. And if it's not you, go stand next to them. Right? So I found myself standing next to Brian Murray, and Joe Flaherty, and, and, and John Belushi, and, and Bill Murray, and, uh, and Aykroyd, You know, And uh, boy, that paid off, great. But when you're young. Uh, rich and famous. You just want to be rich and famous, right? Because that will validate somehow your self-esteem, every, everything, you know. And then you'll be worthy, right? So there I am, exactly 40 years old. Uh, Ghostbusters is on the screens. And I'm relatively rich and relatively famous. I can walk down the street in New York and people yell, yo, Brainiac. <laughs> course, well, I was no happier than I was the day before the movie came out of. So uh, years later, uh, my rabbi said to me, uh, "You can never get enough of what you don't really need." Right? <laughs> so you know the things we really need are, are the things that really nurture our souls. You know that that uh, a great rabbi's story. You should start a note. Uh, with, start each day with a note in each pocket. And one note says, uh, the world was created just for me today. And the other note says, I'm a speck of dust in a meaningless universe.
1: <laughs>
7: and keep them both, because they're both, they're both neither is true and both are true. Uh, so in a way, my career has been completely self-aggrandizing. I'm the most you know, pumped up, grandiose person in the world. And I'm still the same like humble schmuck I was when I started. You know? <laughs> Uh, I have no confidence, and yet there's this body of work that exists behind me that seems to say that I did do something. But uh, you know, I feel like I'm starting today on a new career, looking for that next piece of work that's going to be exciting, that's going to mean something to me, and that I'm going to enjoy with and do it with people that I uh, that I can really love and respect.
0: Hello, Ghostbusters.
8: Yes, of course they're serious. You do? You have? No kidding. Uh huh. Well, just, uh, just give me the address. Uh -huh. Yes, of course. Oh, they'll be totally discreet. Thank you.
1: We go.
6: de haber visto todas las películas, fue muy lindo ver, volver a ver la Casa Fantasma 84 y sentir todas estas nuevas emociones saber toda la historia que hubo detrás con Dan Aykroyd, eh, Dan Aykroyd y Dan Aykroyd
3: Yo recuerdo haber visto una, un fantasma tachado en el videoclub de mi vieja allá abierto por los 90 y yo le dije a mi vieja, veamos esa película que había algo que me llamaba la atención, ¿no? Con unos pequeños 8 añitos, 7 añitos, muy enfermo muy enfermo
2: Pertenece a ese pequeño grupo que es muy chiquito, muy selecto, en el que no muchas películas y muchas sagas pueden entrar, que es el grupo de la nostalgia, el grupo del factor nostalgia. Creo que para toda la generación... Los cazafantamas se convirtieron en algo más que una película O que una serie animada o, o lo que sea Se convirtió en algo perteneciente a la infancia de uno Y es algo que yo particularmente viví Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia Donde los Cazafantamas estaban ahí Eran parte de eso, me acuerdo de... De haber jugado con la mochila de protones de plástico corriendo por mi casa o con los muñequitos, de la Casa Fantasma, o bien las películas, o bien las series, jugando, los jueguitos. Es una parte importante de, de, de la infancia de, de muchos de nosotros.
6: Me volvía loco con los dibujitos. No llegué a tener los muñequitos, acá como algunos de mis cofrades. Pero está, estaba loco, estaba loco, quería más,
0: quería más, quería más y es una película que además construyó todo un universo a su alrededor que sin embargo quedó en los 80 porque no tuvo una actualización luego de que saliera Casa Fantasmas 2 fijémonos que en los 90 hubo una pequeña serie animada que fue desastrosa y no duró nada y después quedó totalmente abandonada algo que... Es raro que pase con este tipo de películas que son tan exitosas y creo que eso es parte de la mística que tiene también. Es algo que quedó es algo que quedó muy marcado en ese momento y creo que eso es un poco también lo que trae todo el revuelo que se armó con la película nueva y el reboot y el hecho de querer cambiar lo que ya estaba muy, muy anclado en fines de los 80.
3: 30 años después era impensable... Eh, saber que íbamos a grabar una saga de podcast dedicada a esta a esta mini franquicia en realidad, que no es una franquicia tanto en el cine sino más por el lore que se fue expandiendo después afuera, ¿no? del cine.
6: Y la verdad que yo no sabía lo, lo cómo la rompió en su momento. Sinceramente no sabía, yo era fanático de la película, pero no 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 sabía el éxito que tuvo y cómo cómo rompió el cine en el 84.
2: Y en este especial tuvimos como un acercamiento un poco por ahí del lado histórico a la saga que mostró un par de cosas importantes. Eh, vimos como Icroy, y Ramis le dieron su cuota su de, de personalidad a la saga, le pusieron su chispa, le pusieron su, todas sus propiedades mágicas que tienen estos muchachos para hacer que la saga sea excelente.
3: Tenía un recuerdo nostálgico y muy lindo de Ghostbuster 1 y Ghostbuster 2 también. Pero al hacer esta saga de, de, de podcast y ver... Toda la, la épica, la, la aventura en la vida real que tuvieron que hacer todos los protagonistas, la revolución de la comedia en Nueva York, eh, todo lo que conllevó la producción de Ghostbusters, los riesgos que tomaron la productora, los actores, prácticamente todo el mundo elevó todavía más a la categoría de clásico a Ghostbuster.
0: Hay películas que marcan puntos de quiebre, son como pequeños faros de luz en la historia del cine, donde puedes distinguir muy claramente que... Algo cambió después de que aparecieron Y Fantasmas es una de esas películas Hay muchas cosas que se fueron modificando después de que apareció Sobre todo en cuanto a cómo se trataba a los actores que venían de televisión eh, Que de pronto aparecieran comedias de alto presupuesto Algo que se pensaba que era totalmente inviable en el circuito cinematográfico de los 80 Y que a partir de ella se dispararan un montón de otros proyectos Que siguieran un poco la misma beta fantástica y cómica Empezó un viaje mágico que creo que
3: marcó la vida de muchos, que es una aventura fantasmagórica, terrorífica, con una cierta comedia que quizás siendo muy chiquitos no lo la podés eh, captar, pero sí todo el espíritu este del terror, de esta siempre que decimos nosotros identidad espectral que plasma Ghostbuster hacia adelante, y que fue única prácticamente... Y creo que siendo niño, como mucha gente de nuestra edad eh, adquirió eh, la visión de Ghostbuster, se identifica más con esa parte. Y es lo que me pasó a mí siendo niño.
2: La primera película fue una cosa de loco, fue una película sobresaliente. La ves ahora... Y encontrás un montón de cosas que por ahí de chicos te pasaban por arriba. Cosas que no, no tenías en cuenta o no sé. Cosas que por ahí como la película también no estaba orientada solamente a niños. siempre también estaba orientada a adultos. Eh, las terminás aceptando y las terminás eh, asimilando ahora. Y te vuela la cabeza. Y es una película que por ahí puedes ver varias veces. Y en cada una de las veces que ves siempre encontrás algo que te llama la atención. A un comentario o a un gesto o algún que te llama la atención. Y eso te suma para, para lo que es eh, Ghostbusters.
0: Pero sobre todo para quienes fuimos niños eh, a fines de los 80, recordamos a los cazafantasmas casi en un nivel de cebamiento de con el de las tortugas ninja, que vino un poco después, pero que estaba ahí nomás. Eran la serie animada, eran historietas que salían acá de los cazafantasmas, eran los muñecos, Electo 1, todo el, el universo y el espectro de ese momento está todo plagado de cazafantasmas. Entonces es algo que la generación de los treinta y pico eh, lo tenemos como muy anclado en el corazón. Eh, es una saga que, con la que tenemos una relación afectiva más que simplemente por una película.
3: Pareciera que Ghostbusters 1 logró mantener ese, ese espíritu aventuresco que siento con muy poquitas películas, prácticamente todas de los ochenta, ...pero supo transformar esa emoción de niño en una emoción de adulto también... ...y a mí me sorprendió, esa transformación me sorprendió mucho.
2: Pero el factor nostalgia que, que les decía antes también tiene una... Un, ...es un arma de doble filo, tiene una, una característica más negativa... ...si bien genera que los cazafantamas para muchos de nosotros sean una parte importante de nuestra infancia... También genera en algunos una sensación como de, de perpetuidad e intocabilidad, no sé si existe la palabra, pero la digo. Que. Eh, con este sentimiento me refiero a la sensación. Eh, una sensación falsa por ahí. de que ahora, si me modifican algo ahora de una saga que yo amaba de chico, me están cagando en la infancia. Termina siendo Ghostbuster una saga de películas que
3: franquicia de juguetes. cómics y animeo anime o dibujitos de por medio, se termina suicidando con Ghostbuster 2. Y, y vi, viéndola de, desde la visión de adulto, es casi un viaje trágico que, que me pasó al verla, porque es como que le pegó un tiro al nene que la quería también a Ghostbuster 2 en esta saga de podcast.
6: La verdad que, que disfruté mucho haciendo estos especiales. El universo expandido no, no, no sabía que había tanto. Yo solamente estaba centrado en la película, más allá del dibujito no, y un poco del cómic no sabía tanto. Pero la verdad que, que me, me, con estos especiales me llevé un gustito, un gustito especial y valoro mucho más Cazafantasmas 1984.
2: Eh, me hubiera gustado que el episodio Cazafantasmeril se reviva en esta generación y florezca con este, con este reboot y que la gente, la nueva generación, la gente joven ahora, que, que, que era como yo en su momento, allá por, por principios de los 90, haga un revisionismo histórico y vaya a los 80s y mire esta película genial, o mire los cómicos, mire la serie que vimos nosotros, y descubra todo este universo que, particularmente a mí, me generó mucho amor.
3: Termina ejemplificando lo que es un clásico del cine, Ghostbuster 1. Es una de esas películas que excede a la pantalla podés ser un niño corriendo como Zayus con la mochila de protones y sentirte parte de algo más grande que pasa por fuera de la pantalla del cine. Y me parece que esa es una de las cosas más importantes que tiene Ghostbuster. Es una franquicia chica que fracasó o terminó fracasando en parte en el cine, pero que la llama de los espectros de Ghostbuster la mantuvo viva el fan.
0: Y algo que llama la atención es que es una película que además... Se banca el paso del tiempo, pero eh, a niveles bastante más grandes que otras películas que dieron en esa misma época. Pero sobre todo por el ritmo que tiene, la forma en la que está contada la historia, más allá de los efectos especiales que son excelentes y la gran mayoría los ves ahora y se la bancan totalmente, hay cierto tipo de humor y cierta forma de actuar de los tremendamente genios ¿no? que se juntaron para hacer esta película que se siente muy actual, se siente muy de ahora, porque es un humor que en ese momento era vanguardista. Es un tipo de humor y un tipo de película que cuando salió no existía y empezó a formarse a partir de ese momento y es, lo, y es una de esas películas que da paso a la modernidad del cine, al tipo de película que vemos hoy en día. Y por eso cuando hablábamos en Los distintos episodios decíamos que la razón de que exista una Guardianes de la Galaxia en gran gran parte es porque existió Cazafantasmas en los 80 porque hereda completamente el mismo espíritu que tiene esa película entonces verdaderamente es algo que excede ya una simple película, excede la pantalla y pasa a formar parte prácticamente de nuestra vida <risa>
3: I'm no si no te querés perder ningún episodio Suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, O en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma parte de LUNFA Un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a LUNFA FM En Instagram, Twitter y Facebook Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars. Búscalo en Lumfa FM.
8: I'm
1: mm